0: O
1: que é
2: pessoas bonitas, sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o que estou aqui com Pedro Guilherme.
3: Olá pessoas, eu me sinto menos seguro para falar de Haruhi do que para falar de evangelho.
2: Zé Veríssimo.
4: É, o meu nome na verdade é John Smith.
2: <risos> e estamos com uma convidada aqui,
5: Marli. Oi, Marli. Olá, até uma interface humanoide feita por alienígenas para interagir com formas de vida orgânica precisa se divertir de vez
3: <risos> Ô louco, ô louco. É... Eu tô emocionado, é a primeira vez que todo mundo faz uma apresentação na abertura e não só eu. Sei olha só. Ah. É? Finalmente. Eu fiquei empolgada. Ai, ai. Geralmente as pessoas falam só lá e eu fico, porra. Ah. Você droga, só eu vou passar vergonha aqui, que merda. Basicamente. Ai, ai, enfim.
2: Mas enfim. Oi, Marli, você é presente, você é convidada?
5: Olá, eu sou a Marli, é, eu faço doutorada em física e às vezes eu vejo uns animes, quando dá tempo.
2: É, muito bom. E a gente se juntou aqui pra poder falar de Haruhi, Suzumi Haruhi no Y, mais especificamente do anime de Haruhi. E o Pedro, ele iria fazer uma pergunta antes de eu fazer nos momentos Maria Gabriela, etc. Faz essa pergunta aí, Pedro.
3: Eu queria perguntar para cada um aqui, ao invés de perguntar a relação de vocês com raro como vocês se sentiriam? Imagina que você tá na escola e tem uma garota que ela é lindíssima, ela é uma ótima atleta, ela é uma aluna inteligentíssima, mas ela troca de penteado todos os dias. Ela fez uma apresentação super esquisita falando que ela conhe queria conhecer viajantes no tempo, é, experts e alienígenas. E ela sempre tá procurando coisas esquisitas e ela não interage com ninguém. É, a pergunta é, você se sentiria interessado nessa pessoa? Ou você ficaria tipo, caralho, que guri esquisito, que nojo. Como você se sentiria sobre isso, basicamente?
4: <risos> <risos> que nojo.
3: <risos> uh, beleza.
2: Uh, acho que depende de muitas variáveis e... Eu, eu, eu provavelmente falaria, nossa, que é pessoa esquisita, mas se ela fosse puxar algum papo comigo, pegasse algum interesse, talvez eu, no ensino médio, iria ir na onda dela? Não sei.
4: É, então, eu não sou tanto de puxar os papos, assim, mas uh, eu provavelmente ficaria interessado. Porém, como ela fica sempre com cara de mau humor, eu não sei se eu ia fazer que nem o Kion e depois de uma semana ou duas puxar algum assunto desse. Eu provavelmente ficaria me perguntando por dentro, mas eu não sei se eu chegaria a abordar ela.
5: Não, gente, ó, eu acho que eu ia ficar muito interessada. Eu adoro pessoas assim, só que ela tem dois defeitos que eu não suporto. Um é que ela é muito arrogante. E dois é que ela nunca pensa em como o que ela, as coisas que ela faz afetam os outros, sabe? Ah, Isso é uma coisa que eu não gosto.
3: Nossa, <risos> dói na alma quando ela...
5: Nela e me irrita.
3: <risos> mas primeiras impressões, você ainda não sabe disso. Você pode saber que ela é meio arrogante, talvez.
2: <risos> é, a primeira impressão seria boa, eu acho.
3: Mas quando eu é, conheci esse outro lado. É difícil ser amigo da Harry. <risos> é,
2: essa primeira impressão, provavelmente eu acharia uma pessoa muito esquisita, mas. Ah, ok, eu sou esquisito também, então vamos lá. Vamos conversar com essa pessoa. É, eu, 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 eu particularmente. Tipo,
3: <risos> eu acho que eu ficaria interessado também, mas eu acho que eu observaria de longe. Vamos ver o que, que essa pessoa vai aprontar. Sensato. É, porque tipo, se fosse depois do ensino médio, eu acho que seria muito mais fácil para mim perseguir esse interesse, tipo falar com, com uma pessoa diferente. Mas no ensino médio em si, eu acho que tinha uma pressão muito grande para parecer normal, entre aspas. Então, eu não acho que eu ia conseguir falar com a Haruhi, não. Eu ia ficar, tipo, dentro da minha caixinha, sabe?
5: Não, sem contar, você tem que ter muito cuidado com quem você se associa na escola. Ah, é. sim. Porque depois pode ser difícil se livrar dessa pessoa.
2: De qualquer um dos clubes. É porque, assim, eu, eu ia comentar isso porque se fosse nas escolas onde eu estudei, se alguém no primeiro dia de aula falasse o que a Haruhi falou, ela, tipo, seria marcada pro resto da vida né? com chacota e sempre apareceria alguém zoando a cara dela de forma muito... Muito maldosa. Ia ser horrível. O apelido
5: dela virar Alien, né?
2: É,
3: é tipo, nossa. <risos> é por isso que a Haruhi só funciona porque ela é excepcional em todas as outras coisas. Porque se ela não fosse, ela ia ser o alvo de bullying mais fácil do mundo.
0: Verdade.
3: Tipo, caralho, já me chamaram de Ali por muito menos. É. Mas é engraçado <risos> pensar, eu gosto de fazer essa, eu, agora eu vou fazer a reversão. Porque quando você para pra pensar no papel da Haruhi do que a Haru significa, eu não sei se vocês já tinham tanto interesse por cultura japonesa no ensino médio, mas você sentia interesse por cultura japonesa no ensino médio, basicamente destacava de forma parecida que a Haruhi destaca, e de forma negativa causando pressão em cima de você. Então, assim, todo mundo que tem um mínimo de interesse, o otaku, que foi pra escola principalmente 10 anos atrás, eu não sei como é hoje em dia, eu acho que sentiu. Um pouco dessa pressão sabe?
2: Só uma curiosidade, mais ou menos Sabe como é que eu conheci um dos meus amigos mais antigos da escola? Como? É, eu estava na terceira série
4: Caraca, bem antigo mesmo <risos> Caramba.
2: É assim, é bem antigo Tava na fila do lanche E no meio da fila do lanche ele começou a gritar sobre o Kron Trigger
4: <risos> Melhor que a série É um bom a gente fazer amigos
2: Aí eu virei pra ele e falei Eu zerei o cron... Quê? Você zerou o Chrono Trigger? E aí ele começou a conversar muito comigo sobre videogames. E todo mundo olhou estranho pra gente.
3: Os meus, os meus amigos, assim, mais antigos também, eu conheci por conta de interesse em comum. E geralmente os interesses em comum me, 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 me envolviam
4: que Eu nunca fiquei amigo de ninguém porque a pessoa gritou alguma coisa.
5: Nossa, mas no primeiro ano do ensino médio eu tava na escola nova e eu fiz amizade com a menina porque ela tinha botão de nana na mochila. Então eu falei, vou virar amiga dessa menina. <risos>
4: Outro bom jeito de fazer amizade <risos> Ah, sim, aí sim, mas aí já, já é um negócio mais discreto assim eu, Às vezes quando eu percebia que alguém tinha algum interesse do tipo Eu, fica, eu meio que fazia desenhos e deixava que a pessoa visse
1: assim. <risos> É,
4: eu
3: fazia, eu fazia Não, isso se também
5: ser seu
0: amigo
4: <risos> é, Exatamente <risos> Não, é,
3: é, é, tipo, é porque era muito esquisito, sabe? Você não podia ser aberto com seus gostos. Então você tinha que ficar procurando sinais nas pessoas de que, tipo. Caramba, ela tem um interesse parecido, sabe? E, basicamente, o, <risos> aos, alguns dos meus melhores amigos eu conhecia assim.
2: É, é engraçado, tipo. Onde eu mais me senti emprego na real foi no ensino fundamental, onde as pessoas estavam saindo da infância e entrando na adolescência.
0: E é. começaram
2: a criar a noção de que. Meu Deus, isso aqui que eu gostava antes, não pode mais gostar não, é de criança.
3: Meu Deus. Sim. É engraçado, é, nesse caso eu não tive essa experiência. Pra mim foi muito pior no ensino médio, sabe? Mas no ensino fundamental até que era de boa. Porque tinha, tinha amigos da minha rua aqui, tipo, todo mundo interagia, fazia parte mesmo do círculo social. Eu lembro que, tipo, na época com 13 anos de idade, que é justamente a época assim que você tá mais, né? Querendo deixar de ser criança, uhum. achando que já é um adultinho. Que começa a ter um pouquinho de festinha, umas coisas assim e tal E aí, tipo, a gente todo edge, sabe? Tentando ter, é, pegar as tendências de música Começando a escutar metal, coisas assim é, Saindo do Linkin Park pro metal <risos> Mas aí, tipo, tava tendo um reprise de Cavaleiros do Zodíaco sabe? Todo mundo assistia e todo mundo saía <risos> Era Duas realidades bem diferentes e esquisitas
2: eu tinha a dualidade que, na escola, eu era bem mais fechado em questão dos meus gostos e tudo mais. Mas, em contrapartida, eu meio que era otaku sujinho pra evento de anime desde os 11 anos. Então, <risos> o meu ciclo de fora era aquele otaku que andava pela rua com toquinha de Pyong, e falava que era haruísta.
3: Eita, fé. Cara, será que algum dia, em algum kodama da vida, eu passei pelo Kei? E ele passou por mim?
2: É bem possível. <risos> Eu não duvido isso que
3: isso tenha acontecido. Provavelmente.
5: uma coisa. Pergunta. Qual que é a sua relação com Suzumi e Haruhi noite
3: Caralho. <risos> Caralho! Duplo golpe de estado. Tá certo, eu tenho que tomar as rédeas do programa mesmo.
2: É, então, em algum momento, em 2017, eu percebi que Haruhi, tanto Haruhi quanto Luckstar eram meio que as coisas do símbolo do otaku avançado entre aspas, tipo eu, eu vi aqui pelo menos os eventos de anime lá pra 2007, se você não tivesse visto alguns animes e Haruhi era um desses animes você não podia ter sua carteirinha de otaku, aí eu fui proclamar minha carteirinha de otaku pra assistir Haruhi
3: Nossa, você era muito novo pra ver Haruhi, velho
2: Olha, o Kay de 13 anos de idade adorou Haruhi, quando ele viu aí eu gostei bastante do mais, só que eu, eu vou dizer que eu tinha pegado tudo, mas eu peguei o suficiente para gostar bastante do mais e eu via muito o Merchandise de Haruhi. Olhando para trás, até é interessante imaginar que pelo menos no meu ciclo. A Haruhi era um símbolo otaku.
3: A Haruhi tocava... O encerramento tocava em absolutamente qualquer evento. Uhum. Seja ele lixo, seja evento bom.
2: Sim, Sim. pessoas dançavam Harihari Yukai. Exatamente. É, e é interessante também que os dois animes que eu via como grande símbolo da cultura otaku era da Kyoto Animation?
3: É. E os dois são, de fato, símbolos de cultura otaku. Uh
4: -huh. Sim. Sim. Meio que mundialmente. E... Provavelmente foram os primeiros animes avançados... Um dos primeiros animes avançados, então, que tu assistiu. E não foi num VHS que assistiu, <risos> né?
3: <risos> Nessa época ele baixava RMVB. É foi, eu
2: baixei Haru em MVB. Eu tinha ficado muito confuso, porque... Em 2006, 2007, tava na ordem de transmissão e... Eu, eu ficava, como assim? Cara, o que tá acontecendo? Que ordem é essa?
4: Falaremos
2: sobre isso. Mas e você, Marley? Qual a sua relação com o Haru? Então, em
5: 2009 eu tinha 15 anos, era apenas uma jovem otaku que tinha visto Naruto, Death Note essas coisas, e aí né aquele todo ciclo de otakus recomendações, e aí falaram não, você tem que assistir isso daqui, e tava lançando a segunda temporada, eu fui ver a primeira eu né? vi na ordem, aí eu só lembrei que eu vi na, na ordem de lançamento original, porque eu fiquei muito marcada com aquela uhum. musiquinha da Mikuru quando eu vi, nossa, é muito chato e assim, eu sempre vi anime com as minhas irmãs, né? Então eu juntava mais quatro. Eu tinha 15, uhum. eu tenho uma irmã gêmea que tem 15, aí duas irmãs mais novas, uma tinha 13 e a outra tinha 11. E a gente juntou pra assistir aquilo. Não fazia sentido.
2: Gente, em primeiro lugar, aquele filme. Cara. <risos> que filme ever, né? Mas beleza. É muito louco esse seu primeiro episódio.
3: <risos> <risos> Tem uma explicação por trás disso, Sim. mas depois eu comento.
5: Sim. Eu fui em evento de anime a primeira vez também esse ano, se eu não me engano, acho que foi 2009, eu fui no Anime Friends. E aí todo mundo dançava, eu também aprendi a dançar, música com as minhas irmãs, Hare, Hare Kai, tudo mais. Eu gostava muito da Yuki, naquela época ela era minha preferida. E depois eu esqueci, assim, do anime. Agora é que eu peguei. Eu nunca tinha visto o filme também. Eu vi o um filme terminei de ver hoje, no caso.
3: Ah, eu também. Eu revi ele hoje. Foi
5: louco. Mas eu nunca tinha visto o oito infinito nem nada. Foi só a primeira temporada que eu vi mesmo é. Tipo, foi uma coisa divertida, mas eu não peguei toda a profundidade. assim Não me marcou de uma forma especial. E revendo agora, eu comecei a prestar atenção em muita coisa que eu não tinha prestado a primeira
3: vez que eu vi. Sim, eu acho que é um anime que tem muita, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Muitas camadas pra você pensar.
2: E você, Zé? Qual a sua relação com o Harry?
4: Então, foi acredito que em 2007 que eu assisti pela primeira vez. E foi meio que... Olhando sites onde eu baixava anime... Eu meio que reconheci nas miniaturas ali de... Pra te ver o que que tu tava baixando, né? Eu meio que reconheci os cosplays que eu via nos eventos e tal. Algo nesse sentido. E aí eu baixei e só tinha uma temporada ainda. E eu assisti na ordem muito louca. E eu gostei bastante. E depois eu assisti a segunda, quando saiu a segunda. Foi bem interessante e esquisito de novo. Uhum. que Né... <risos> Gosto muito dessa franquia e tal Depois fiquei pilhadaço Querendo uma terceira temporada E veio o filme e não veio a terceira temporada E eu Comprei as novels em inglês Quando o dólar era muito mais barato Eu descobri recentemente inclusive que eu sou dono De uma pequena fortuna <risos> Que essa porra esgotou e vale centenas de dólares em alguns dos livros. Multiplicado por seis reais, que é o preço do dólar hoje ainda. E sei lá, eu, na verdade, eu até hoje não li todos os livros, mas eu reli todos que o anime cobre pra gravar hoje. E avancei um pouquinho ali, mas é isso aí, sempre gostei bastante. E você,
3: Pedro, qual a sua relação com o Haruhi? Eu acho você muito precoce, que... <risos> porque em 2006, 2007 você já tava vendo o e eu tava, tipo, comprando mangá em japonês do Naruto porque eu era idiota, eu não sabia ler, eu só queria ter. <risos> é,
2: não, não, não importa se eu era fluente em japonês, eu queria eu, 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 é, quero Naruto, né? nossa eu, ver...
3: <risos> só, eu só queria ter o um Naruto em casa, enfim. Eu, na real, não lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu vi Haruhi, eu acho que foi quando eu já tava na faculdade. Provavelmente foi um amigo, um amigo meu que me apresentou, o Ralph, mas eu não tenho certeza. Então, tipo assim, foi um período que eu vi muitos animes ao mesmo tempo, sabe? Por isso que talvez minhas lembranças não sejam exatamente precisas. Mas eu lembro que foi nessa época que eu tava vendo muita coisa da Kyoto Animation. Eu vi Aira, eu vi Canon. Eu acho que eu acabei entrando nesse de bonde e acabei vendo Haruhi no meio. Ah, entendi. Desde o começo, eu sentia que tinha alguma coisa em Haruhi que eu não, eu não, não conseguia entender, sabe? Uhum. Tipo, eu gosto de Haruhi, mas tem alguma coisa que não clica pra mim. E, basicamente, reassistindo dessa vez, eu tenho um pouco de ideia do que é, e também por causa de umas outras pesquisas, eu gosto bastante de Haruhi, e... Eu gostaria que ele tivesse me marcado mais, sabe?
2: É, é louco que a minha experiência com o é bizarro porque o Kei de 13 anos adorou. O Kei, quando ele foi ver a segunda temporada com 16, ele
3: odiou. Okay. E o Kei que
2: viu agora... Eu tenho
3: vários sentimentos <risos> que vão ser discutidos ao longo do cast. Okay. Olha, eu acho um anime excelente. Eu só gostaria que ele tivesse me marcado mais.
2: Eu gosto bastante de muita coisa dele, mas tem muitas coisas que me doem fisicamente. Ah... Mas isso é proposital.
3: Sim, mas aí dá machuca, sabe?
0: <risos>
3: <risos> Sim. pessoas a gente vai falar sobre Haruhi essa semana Haruhi inicialmente começou com uma light novel escrita pelo Nagaru Tanigawa tem 11 volumes de light novel ela começou em 2003 é, foi publicado até 2011 O autor falou que ia ter mais um volume E as pessoas estão esperando até hoje Então assim, 2011 é um ano maldito, né? para anunciar coisas Foi o mesmo ano que o Martin lançou o quinto livro e falou Gente, o sexto vem aí Tá
4: vindo, tá vindo
5: Mas eu acho que o sexto livro ainda sai Nossa. antes da novela de Rave. Eu
3: não duvidaria Mas assim, teve uma um pequeno conto de rádio Que saiu em 2018 numa revista Então já é alguma coisa, pelo menos Mas não é o, o volume que ele tinha prometido De qualquer forma, em 2006 a gente teve uma adaptação Produzida pela Kyoto Animation Com o apoio da Kadokawa tenho. Foi dirigida pelo Tatsuya Shihara A gente já falou um pouco sobre a Kyoto Animation Em vários outros castes também sobre Tatsuya Shihara Então, caso vocês queiram saber mais Sobre esse estúdio, esse diretor A gente falou sobre eles no cast de e No cast de Hibiki Então acho que a gente pode pelo menos pular um pouco Dessa, dessa formalidade toda De falar de estúdio falar mais, e focar mais no, Em Haruhi em si, né? Sim, e assim, o que, que caralhos é Haruhi? É
4: uma boa pergunta, né? Então, Suzumiya Haruhi no Yutsu, ou a melancolia da Haruhi Suzumiya, conta a história do Kyon, um rapaz sem nome, que é conhecido só pelo apelido de Kyon, que vai narrar pra gente a experiência dele quando ele conheceu a Haruhi Suzumiya, que era uma menina muito bonita, mas que tinha hábitos muito esquisitos, tipo, ela era super enérgica e tal, e vivia correndo e sendo um furacão por aí, e ela tinha... ela achava entediante o mundo comum, então logo no primeiro dia de aula, ela já coloca todas as cartas de interesse dela na mesa, dizendo que na apresentação formal, aquela de aluno por aluno e tal, ela diz que ela não tem interesse em gente normal, mas se você for um alien, um Esper, um viajante no tempo, ou um ser de outra dimensão, por favor, fale comigo. E o Kion e boa parte dos alunos que não conhecia ela fica embasbacado. E a partir daí vai desenrolar a história com a Haruhi puxando o Kion pra dentro do furacão que ela move sempre. E ela acaba criando um clube por influência dele, né, Com o objetivo de achar essas, esses seres. Uh, sobrenaturais e espetaculares pra quebrar o tédio da vida dela. Curiosamente esses seres de fato existem e de fato estão muito próximos dela, só que ela não sabe. Sim, uhum. porque basicamente
3: pequenos spoilers, só pra o que eu acho que é a forma mais fácil de atrair as pessoas, digamos que nesse mundo a Haruhi, ela é o centro do universo, então ela pode ser uma anomalia temporal ela pode ser Deus, ou ela pode ser só um evento muito esquisito sobrenatural, mas que todo o mundo gira ao redor dela, então Basicamente,
4: o que ela quer que aconteça se torna realidade. Só que ela não sabe que tem esse poder. Ou, pelo menos, de certa forma, esses seres fantásticos... Cada um, de uma forma diferente, acredita nessa teoria que o Pedro colocou, basicamente. Então, para viajante no tempo... O fluxo do tempo tem a ver com ela, para o usuário de poderes especiais, tipo, os poderes especiais começaram a surgir no mundo por causa dela, e para uma alienígena, ela é uma fonte de uma explosão de dados nunca antes vista na história deste planeta.
2: Eu percebi que a Harvey, ela pode ser facilmente um personagem de Mago Ascensão. <risos>
4: <risos> e aí, a, a Harry
3: é a pessoa que traz a anormalidade para o mundo normal. É uma série que mistura ficção científica, com um pouquinho de Slice of Life e comédia, e que acabou fazendo um sucesso inacreditável uhum. em 2006. E eu acho que o que mais distingue o público ocidental do público japonês é entender por que, que Haruhi fez tanto sucesso. Porque outro aspecto importante de Haruhi é que Haruhi é uma obra metalinguística. Ela está fazendo um comentário sobre o contexto no qual ela está inserida, dialogando diretamente com o leitor. E nesse contexto metalinguístico, Haruhi é uma. Uma obra que busca estabelecer o que, que significa a identidade otaku, ou pelo menos o que era a identidade otaku daquela época, e bem, tem algumas coisas que levaram a isso, a gente já chegou a comentar em alguns castes passados sobre toda a situação é, da década, do fim da década de 80 para 90, dentro da, da cultura otaku no, no cast do genchi e em outros também, sobre o incidente com o Suto Miyazaki como que otaku se tornou um termo carregado por conta dos assassinatos que ele cometeu esse foi um estigma que foi carregado durante um bom tempo e em 2003, que é justamente um período assim, um pouco de, de transição que eu vejo da, da cultura, porque justamente quando Akihabara começou a mudar e deixou de ser o... o como, é que, como é que eles falavam que era antes? A rua dos eletrônicos? Cidade dos eletrônicos.
0: Distrito, né?
3: É, distrito. Quando ele deixou de ser o distrito dos eletrônicos e passou a se tornar o distrito dos animes, mangás da cultura otaku de maneira geral.
4: E já vinha desde antes, na verdade, assim, desde a década de 90, mas é que começou a... Ela foi mudando para tipo assim, de cidade dos... Uh, distrito dos Eletrônicos e tal, dos anos 70, 80. Aí ela começou a migrar para parte mais de informática, que já começou a juntar mais otaku, e daí eles começaram a diversificar as atividades, digamos assim. E sim, sim. daí, no começo dos anos 2000, é quando meio que passa a ser o foco principal a coisas relacionadas a anime, games, etc. É
3: porque é uma mudança bem complexa, né? E
4: é uma mudança que acompanha também o
3: crescimento da mídia, o crescimento da comique, e tudo mais. E eu penso que esse foi o período de transição, mais ou menos, porque as obras que geralmente retratam esse período, obras que também falam sobre cultura otaku, que são metalinguística e tal, tipo, o on the NHK, é, Genshi Ken, Steins Gate, e Haruhi, e, 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 todas elas falam desse período de transição, sabe? Mas não é algo que uhum. aconteceu da noite pro dia, claro. Sim, sim. Mas eu acho que... Haruhi é extremamente importante nesse contexto em que a cultura estava tomando uma forma mais sólida e de fato se popularizando, porque ele pra mim o que Haruhi quer dizer é, é isso aqui que é a identidade otaku, é isso aqui que é a cultura otaku, com os seus lados ruins, com os seus lados positivos, e às vezes é meio irritante, às vezes é legal, você vai se divertir, você vai se frustrar, mas tá tudo bem no final. Pelo menos é o que eu sinto e eu acho que. Quando você para pra pensar sobre o que isso significa dentro do contexto da obra O fato de que a gente não viveu isso e a gente não mora lá Torna ele um anime muito difícil pra que eu consiga entender Por isso que eu falei que ele não clica comigo
2: uhum. é, é bem difícil, mesmo se você tiver... Acho que o máximo que você consegue se identificar é se você ficar tá se preocupando muito Meios bem de nicho desde sempre aqui, mas... Mesmo
3: assim as dinâmicas eram muito diferentes É, tipo... Assim, eu consigo me identificar com várias coisas, sabe? Mas eu não consigo olhar para o todo de Haruhi e tipo, pensar, ah, esse arco aqui eu entendi, tem um outro arco ali que eu fico, tipo, eu não sei o que essa porra quer dizer, ou que, o que, que isso faz de comentário, entendeu? Uhum. Esse é o ponto que é difícil, tem algumas coisas, algumas coisas que eu imagino o que seja, mas... De, do que eu vou falar de Haruhi hoje Eu sinto que é muito mais conjectura Do que eu poder botar no papel e falar Tipo, pá, é isso, sabe Eu sinto que boa parte você não
2: precisa necessariamente Entender tudo
3: pra você apreciar É, não, não, eu aprecio o Haruhi Eu uhum. só queria entender O quebra-cabeça melhor sim, sim Isso me lembrou levemente O Sayonara
2: Zetsubou Sense Que ele também precisa lá pra caralho De você entender cultura japonesa Pra entender boa parte daquilo é
5: anime quase na mesma época que eu Haruhi, que eu não entendia nada e eu amava sendo Zé de Bolsensei.
2: <risos> <risos> eu, eu
4: aprendi muitas coisas por causa de Zé de
5: Eu também, eu não sabia o que era Rikikomori, eu aprendi. <risos> Olha
4: aí, largando na frente, eu fui descobrir essa com Eden of the East.
5: Mas gente, assim, sobre essa coisa das influências, eu tenho a impressão de que o autor de Suzumi Haruhi, ele gosta muito de ficção científica. Ele sempre tenta colocar esses temas e fica até um pouco uhum. Too much, assim, às vezes
3: <risos> Sim. Ele fica
5: falando a distância em anos-luz das estrelas Paradoxo temporal, causalidade Princípio antropológico, tipo, tem muita coisa ali Que é muito mais Forte em divulgação científica e ficção científica, do que, sei lá Na ciência,
3: em si. Sim, mas é, é algo que o anime também Sofreu muito influência, uhum. esse tipo de Cultura, é algo que eu gostaria de ter demais Sabe, porque, tipo, eu nunca fui muito de curtir E coisas assim, mas os animes antigos principalmente parece que eles puxavam muito disso né?
4: depende assim tipo do pouco que eu vi parece umas coisas mais uh, aleatórias do que Haruhi tenta parecer pelo menos
2: ah sim as coisas que eu consigo era bem da puta que pariu não era bem
4: né entendo entendo <risos> tipo Haruhi parece ter uh, e aí eu trouxe uma física aqui para dar o carimbo de cientificamente acurado ou não <risos> 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 <risos>
2: Acho que em 2007 a coisa mais inteligente que eu tinha consumido até o momento era raro.
4: É bom, é novinho
3: É aquele período de confusão aqui Porque falam uns negócios que é um pouco difícil de entender E você precisa parar pra pensar um pouquinho E você fica pensando, assim, nossa, sou muito <risos> inteligente É,
5: só que em raro isso não fica gratuito, sabe? Sim. É uma coisa que faz parte intrínseca do enredo Então eu acho que é bem colocado
3: é, eu Porque, compre... por exemplo,
5: quando eu assisti Evangelho eles têm que narrar a luta de humo, né? aí Fica, ai, ah, o fluxo de elétrons do campo eletromagnético Tipo, não faz sentido nenhum, só tô falando
0: um monte de coisa difícil, assim, sabe?
3: É um desafio fazer sentido das coisas de que a Imagina fala, né? Mas tem gente que se esforça muito pra isso, apesar de ser parte menos importante.
2: O bom da personagem da Yuki é que ela pode falar qualquer coisa super expositiva sobre que vai fazer sentido pela personagem.
3: Sim ela tem que ser a razão da história, né? Então, cabe perfeitamente no personagem dela. Eu gosto também que ela, como personagem dele, por mais que ela chegue aos estereótipo, ela é uma subversão, a maneira como ela é calada é, tipo, absurda, uhum. sabe?
4: Sim. Mas, voltando um pouco, eu nunca tinha pensado em Haruhi como algo tão... Uh, Metalinguístico Que comente tanto a cultura Do seu tempo e tal Eu, acho, eu sempre vi mais como algo Que uh, referencia Muita ficção científica Itens de divulgação científica, como a marido falou E que referencia muitas outras obras Da cultura otaku e tal E que acabou se tornando Mais uma espécie de Símbolo de uma determinada época Até porque Quando o anime foi exibido Pela Kyoto Animation também ele é cheio de outras referências ainda que... Além das que o próprio Nagaru Tanigawa coloca nas novels, a Kyoto Animation acrescenta todo um outro leque de uh, referências e coisas assim pra otaku. Sabe? E
2: referências da própria Kyoto Animation. Fumofo!
3: Second
4: E de outras coisas também, sabe? Tipo, as,
3: as referências mais diretas que eu vi é a Phoenix Wright na vida. Nossa, <risos> eu
2: vi no episódio da Ilha,
5: né? Aquela pose típica. <risos>
3: Tipo, dois minutos, assim, de cena, e, tipo,
4: todos os personagens estavam imitando o personagem de, de, de Phoenix Wright. Eu tava, tipo... Fazendo aquela
5: cara de Morse né?
4: <risos> mas não só isso, porque nesse mesmo arco, a parte do Phoenix Wright, eu acho que é na, no episódio 2 da ilha, mas na parte 1 um da Síndrome da Ilha Remota tem bastante referência a Detective Conan... E também o episódio foi lançado no aniversário do Sir Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes e tal, entre outras referências. Eu sempre
2: cheio de coisas, né? Eu fiquei curioso porque a referência de esse é Tornado. Esse é Tornado saiu no GBA no Japão. Que ano? Porque eu acho que foi 2002. Ah, foi... eu achava que ele era bem mais recente, no o último jogo do GBA. É, 2001. Aí eu falei, caralho, em 2006 eles fizeram
4: referência a esse Tornado. Então, conforme tem outras referências também, tipo, bastante de anime, como o pessoal falou ali, tem referência do Full Metal Panic, que eu adoro. Coisas mais pra otaku japonês mesmo, tipo... Referência... À Batalha de Sagitários lá do... Joguinho do clube de ciência da computação, né? Toda a parte imaginativa, digamos assim, ó, A parte in-game imaginativa é toda com... Uma estética de Yamato, assim... Uhum. Inclusive o carinha do clube da computação é... Representado como uma raça lá que eu esqueci o nome agora, né? Vilão... Vilães de Yamato. E várias outras coisas tipo toca o tema de touch no jogo de beisebol <risos> e coisas assim eu acho legal que as
3: referências em raro elas não são não é que nem BB Theory, por exemplo, que tipo, é, vamos fazer uma referência aqui e, tipo, eles, vão, eles falam que eles estão fazendo a referência? Ah, sim. É, é natural, é só uma forma, tipo, de expressar isso artisticamente sem necessariamente botar na sua cara que, olha só, é, é, a gente está falando sobre a tal coisa, gente. Agora é a hora de você uhum. curtir porque a gente está falando sobre tal coisa. É tipo,
5: se você entendeu, você é especial, né? Se você não entendeu, você não é especial.
2: <risos> a piada não é você entender o negócio, a piada tá lá, se você entendeu um bônus, basicamente.
4: Exatamente. Sim. E é por isso que eu vejo como mais algo que tentou chamar e conseguiu muito esse público-otaku, sabe? No Japão na época, e acabou se tornando um símbolo também muito por isso, eu imagino.
3: Eu acho que tem esse lado de chamar otaku e de celebrar a cultura Mas eu também acho que ele, de certa forma, faz críticas à cultura E fala sobre essa questão da, da identidade Mas eu acho que isso a gente pode discutir como a gente for falando sobre os arcos. Mas a maneira como eu gosto de, pelo menos, enxergar simbolicamente os personagens É que a Haruhi é a representação da cultura em si Da, da cultura otaku e tudo que ela traz junto E o Kion é alguém que está interessado nessa cultura, mas relutante
4: e... é isso
2: Ok eu, A primeira vez que eu tinha visto, eu tinha mais ou menos essa ideia Só que uma coisa que eu tinha visto acontecer na primeira temporada Que foi derrubada logo depois É que eu tava pensando E se na real o Kyo fosse o centro do universo? Se eu tivesse, e não a Harrow
3: <risos> Tem essa teoria, né? Tem isso Eu não acredito não, não, não. É... mas tudo bem
2: Depois que eu assisti pela segunda vez, eu deixei de acreditar Mas na primeira vez eu... hum, e se?
3: Falando sobre a produção de Haruhi+, mas, pra começar que, né, que nem o Zé falou, teve diferentes formas de assistir Haruhi. Eu não sei se vocês assistiram no lançamento, mas imagino que teve sido uma experiência bem diferente assistir acompanhando semanalmente do que eu que assisti tudo de uma vez. Fora o fato de que tiveram várias ordens diferentes, tem a ordem de transmissão, e aí você tem a ordem cronológica, a ordem dos DVDs e tal. E assim, eu particularmente, eu nunca vi vai fora da ordem de transmissão. Eu
4: vi, fora, eu vi só na ordem cronológica né? uhum. então tu só viu fora da ordem de transmissão <risos> ou na ordem de 2009 pra ficar claro a questão da ordem dos episódios eu vou deixar o link no post onde tem a ordem cronológica certinha, é, não é difícil de achar mas basicamente o que interessa é que em 2009 na segunda temporada eles exibiram tudo na ordem cronológica, mas na primeira exibição em 2006 eles exibiram uma ordem completamente aleatória inclusive não só dos arcos, mas com os próprios arcos uh, intercalando entre si, então era uma ordem bem doida. Vale ressaltar também que mesmo as novels não seguiram uma ordem cronológica durante a publicação, então é, essa questão da ordem anacrônica é realmente bem marcante na franquia Tsuzumi Haruhi. Além disso, quanto ao anime, Além da Ordem Anacrônica de 2006, da Ordem Cronológica de 2009, quando o anime foi lançado em DVD, ele foi lançado em uma outra Ordem Anacrônica, diferente ainda da de 2006, que não segue uma lógica muito melhor.
3: Mas é engraçado porque, tipo, tem uma entrevista do, do Tatsui Shihara falando sobre Haruhi, e o logo da entrevista é, tipo, a Haruhi é o diretor. E daí, tipo, eles estavam falando como eles queriam que Haruhi fosse algo fora do, do padrão e diferente e tal. E daí eles pensaram nesse negócio de... colocar a estrutura da série de maneira... é solta, né? Não exatamente solta, interconectada, de certa forma, mas não necessariamente cronológica. Só que... O Tatsuya Ishihara, ele falou que, por exemplo Botar o episódio da Mikuro Como o primeiro episódio, ele fez isso porque Ele acreditava que era o que a Haruhi ia fazer Na produção de Haruhi, eles estavam tentando Emolar a Haruhi como diretor uhum. Talvez isso explique algumas coisas, talvez isso esteja mais Confuso, não sei, mas eu só acho bem curioso
2: Caralho, eu tô imaginando o
3: diretor Gritando com todo
2: mundo e não Ouvindo ninguém <risos> E louca
5: lá Não, mas isso faz sentido, né, porque Quando a gente vê o primeiro episódio, que é Aquele filme horrível, gente,
2: desculpa, mas é aqui... Aquele filme é muito ruim Sim.
5: <risos> Aí você vê o anime naquela ordem E você fala, quem foi o instano que resolveu colocar isso? Não tem sentido nenhum Essa é a única explicação possível
4: é, Pensa no time de marketing Olhando pro primeiro episódio pensando
3: Que caralhos,
2: velho Esse tá foi,
4: foi um negócio muito corajoso, de se de passagem Porque, <risos> Jesus Cristo
2: <risos> eu, eu sinto que Não necessariamente na ordem que eles colocaram Mas Haruhi, se você pegar só os primeiros 14 episódios, a primeira temporada ele meio que se beneficia por ser fora de ordem por causa de pacing?
4: Pode ser, eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, o primeiro episódio me deixou muito what the fuck, cara, isso é muito ruim porque as pessoas gostam disso isso tem que ser proposital, só que tipo não acaba nunca esse negócio, meu Deus hum, e daí só no tipo, os últimos 20 segundos sei lá, é que daí tipo, corta para os personagens de verdade mostrando que aquilo ali é um filme que eles tinham é, gravado pro festival escolar uhum.
2: é, é porque tipo só com os 14 primeiros episódios, meio que o anime chega no clímax, muito no início, e depois ele vai num pacing meio estranho, pela ordem cronológica, sem a ajuda da segunda temporada.
4: Montanha russa.
2: Então só com a primeira, se, fosse... Sim. se você assistir só a primeira na ordem cronológica fica meio estranho.
3: Na real, que até o pacing da segunda temporada é esquisito, sabe? Porque o arco, os, os dois arcos principais né, da segunda temporada, que é o oito infinito e o arco do filme, eles são seguidos. E daí você volta pra... Você coloca os episódios da Miku, depois do episódio do filme. E o episódio lá do, da batalha com o grupo da sala de computadores. E daí você termina o último episódio, um episódio mais cotidiano mesmo. Uhum. Ah, e tem o episódio do Festival Cultural também. Mas enfim, você volta pra uma rotina muito mais episódica, sabe? Sendo que o anime ele tava meio que se estabelecendo antes através de uma estrutura linear de arcos que tava começando a ter um peso muito grande. É uma mudança de ritmo, tem uma quebra de ritmo ali que é esquisita. Sim, sabe? sim. Dá pra ver porque que eles escolheram essa ordem cronológica. Porque faz sentido o crescimento dos personagens, mais nos episódios de Slice of Life, mas ainda é meio fora do padrão, sabe? Sim. Não sei.
2: Não, é porque eu digo, contando só a primeira temporada, se aquele episódio 6 fosse sendo 14, ele parece muito uma conclusão, de fato. E você colocar Sim. aquele arco meio separadinho, você vai assistindo e aos longos 14 episódios vai abre aspas, avançar o plot, fecha aspas. Né? Sem é. aquilo ia, tipo, avançar tudo no começo, o resto do cotidiano e você não ia tanto crescimento. Mas, Closso, segunda temporada de 2009, ordem cronológica eu acho que é a melhor forma de você assistir, no final das
3: contas. É, porque no final das contas tudo que eles prepararam na segunda temporada era só um terreno pro filme, né? Pro filme ser de fato o clímax. É,
4: então, é curioso porque uh, voltando pra primeira temporada também, eu acho que foi o primeiro anime, talvez a primeira coisa em geral, que veio numa ordem cronológica, numa ordem não cronológica, no caso tão bagunçada e que as coisas foram se encaixando direitinho quando eu fui terminando e funciona bem Bem, mas é um tanto esquisito, provavelmente aqui é especulação com algum embasamento só, mas provavelmente aqui a Kyoto Animation não estava ainda com estrutura a ponto de animar tudo de uma vez, que tinha material já praticamente das duas temporadas e do filme já tinha sido publicado em novel, sabe? Então eles Sim. optaram por fazer uma temporada de 14 episódios e sendo uma temporada de 14 episódios, como que Kay falou, tipo, sendo só esses primeiros 14 episódios, ela, ela fecha com um clímax interessante com a melancolia, né? Que é o, o fim do primeiro livro, que é o maior arco da primeira temporada e tal. Uhum. os outros são mais... Simples, mais episódicos e tal É, mas eu, eu
3: vejo isso Até mesmo porque na, naquela época Que a Auto Animation ainda não tinha adotado O novo modelo dela, né, de negócios De produção, ela ainda não tinha o concurso de light novels Ela ainda não participava Ativamente de produções Na real, acho que ela começou a fazer isso Se eu não me engano, foi
4: justamente em 2011 No ano de K-1 Sim, e continuando a bizarrice muito louca Eles resolvem, junto com a Kadokawa etc Lançar uma segunda temporada, três anos depois, que se especulava bastante na época que já teria como arco principal o desaparecimento de Suzumi Haruhi. que é o quarto livro e que era uma das histórias preferidas do público. E na verdade, daí eles lançam meio que sem avisar como é que seria uma reprise da primeira temporada em ordem cronológica e no meio eles vão acrescentando coisas que eles não tinham animado, mas que já tinha nas novelas também. Inclusive um famigerado arco do Oito Infinito, onde eles animaram oito vezes basicamente a mesma história, que é um, uma quinzena da marmota, digamos assim, que o pessoal faz.
3: <risos> Cara, as pessoas vão me odiar por causa disso? Não sei, mas eu adoro o Oito Infinito.
2: <risos> Olha, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou xingar o Pedro, porque <risos> eu vi os oito episódios inteiros sem pular nada, porque o Pedro insistiu desde muito tempo o 8 infinito, cara, você tem que ver todos os episódios direitinho, é, é, é essencial você ver tudo, tudo, tudo tudo. tudo. Eu, eu não pulei um segundo pra saber, se eu ficar puto, eu vou chegar o Pedro, tá aqui o Pedro, vai tomar no seu cu eu,
4: eu sou... na verdade é gravado mas beleza <risos>
2: <risos> não valeu a pena. Porém, muito corajoso. Eu entendo a visão artística do Oito Infinito. Eu acho muito corajoso. Eu gosto muito da ideia, mas podia ter feito só cinco vezes, <risos> no máximo, assim.
5: Eu gostei bastante. Eu fiquei bastante intrigada em perceber o que mudava. Ah, mudou o biquíni, mudou a roupa, sabe? Uhum. Realmente achei intrigante assistir seis episódios inteiros. Só que o que me deixou muito frustrada, o final não avançava em nada. Tipo, toda vez o episódio acabava igual. E nunca tinha nada que hum. avançasse, entendi, isso Sim. me deixou muito frustrada e eu queria saber como que eles iam sair é. daquela
4: situação então uhum. eu não
5: aguentei mais e fui logo ver o final do 8, eu pulei o 8 e o 7
4: <risos> só pra contextualizar assim, o 8 infinito por fim, ele não é um simples, uma simples quinzena da marmota, caso você esteja ouvindo sem ter assistido, enfim. Tem uma das personagens, a Nagato, que ela sabe o tempo inteiro que aquilo tá se repetindo, mas ela não faz nada, nem tenta fazer nada, porque a tarefa dela é só observar. Gente,
5: só uma coisa, quando a Nagato passou por pelo 15 mil vezes pelo mesmo verão, eu só fiquei lembrando do robô de Chrono Trigger. Uhum. Ah, nossa! Eu fiquei tipo, Nagato,
2: você é minha heroína? Tipo, salvadora.
4: Sim, tipo isso. E a Nagato, então, ela. Viu essa quinzena que pra gente foi oito vezes, pra ela foram mais de 15 mil vezes. E então, tipo, basicamente a intenção é a gente sentir todo o peso, o desgosto de repetir isso infinitamente. E eu acho bem interessante também que a gente vê aquela personagem praticamente sem expressão eles conseguirem expressar tédio naquele rosto dela ao longo do, do ciclo. É.
2: O que eu gosto da ideia é porque eu nunca, 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 nunca vou ver isso em outro anime de... E se a gente contar a mesma história várias vezes, só que com direção diferente,
3: né? Eu realmente acho que a equipe de marketing da Kyoto Outro Animation, com Haruhi, tava, tipo, jogando o relatório pra cima e me queimando. Porque, tipo, assim, parar pra pensar. O primeiro episódio foi o filme da Mikuro. E é aquela coisa. E daí... No meio da segunda temporada, durante oito semanas, meses. foi exibido... Esse loop foi quase uma temporada inteira do mesmo episódio passando de novo. Eu acho que é por isso que tanta gente odeia. É normal uhum. ter dificuldade de assistir e realmente é algo que é muito cansativo. Mas assistir de uma vez é tranquilo comparado com ver <risos> a mesma coisa durante oito semanas. sim.
2: Cara, eu não terminei Haruhi ontem, porque quando eu terminei oito e filho, eu falei, eu não quero mais olhar pra cara de Haruhi hoje. É. Eu não consegui mais ver nada. Eu falei, não quer saber, eu deixo pra amanhã. Tudo deu certo. Tudo deu certo. Consegui, mas. Esses oito episódios seguidos estavam no meio de uma temporada que era uma reprise ao mesmo tempo. Sim. É tudo numa estrutura que a gente nunca vai ver na vida. A Haruhi eu fico fascinado porque é de fato uma coisa
3: única. Eu nunca vou ver uma coisa do que nem Haruhi nunca. Não, da, igual não, mas eu gosto que... a ah, que o Outro Animation ainda tem...
4: Inclusive, o pessoal da produção tava meio puto, porque... Tipo assim, eles não reprisaram o anime oito vezes, né? Eles reanimaram tudo, redublaram tudo, refizeram tudo do zero oito vezes. Sim! Então, tipo, o pessoal da produção tava puto já também. Tipo, os dubladores falavam que eles não aguentavam mais dublar aquela desgraça. <risos> Acho que foi a Hirano que falou que, tipo assim, se tivesse um nono, ela pedia demissão, assim. <risos> Cara, imagina só,
3: se pra gente que assiste de uma vez já é difícil. Aí imagina pra quem acompanha durante oito semanas. Aí você pensa nas pessoas que trabalharam nesses episódios. Quanto tempo elas ficaram presas nesse ciclo?
2: Porque <risos> é louco que não é um pra um. É tipo, é realmente se você contasse exatamente a mesma história, só que são oito direções diferentes. E, cara, é louco que, tipo, quando eu tava assistindo, eu pensei: ou eles estão se divertindo muito com essa coisa de Vamos fazer a mesma coisa só por direção é diferente, porque eles adoram, ou eles estão extremamente putos. Aparentemente foi a segunda opção.
3: <risos> Eu acho que teve os dois, na real sabe? É. Devia ser ciclo, sabe? Indivíduo
4: Todo mundo deve ter adorado a ideia E todo mundo devia estar empolgado até a terceira <risos> vez E daí, ó, meu Deus, por que a gente foi ter essa ideia? Isso foi tipo o cast <risos> de evangelho, então? Tipo isso <risos> Tipo isso Eles devem ter ignorado o departamento de vai dar merda <risos>
3: Ai, velho, mas é, é uma produção interessantíssima, né, velho? Não tem como não falar isso. É isso. O anime, a primeira temporada em si, eu não acho que ela seja o melhor que aquela época tinha a oferecer, até mesmo porque a Kyoto Animation não era tão bem estruturada na época ainda, mas é, é uma animação sólida, a segunda temporada já é muito bonita, e o filme é lindíssimo até hoje, na minha Sim, opinião. Bem, uhum. pessoas, eu acho que a gente falou o suficiente de Haruhi sem spoilers. Pois é. Tem muitas coisas interessantes pra falar sobre. que a gente tá fora de ordem mesmo, né? bora fazer que nem a Haruhi e falar dos arcos fora de ordem, já começamos o Oito Infinito, então bora continuar. Depois a gente vai pros outros. Ok. <risos> eu acho que é, tem toda essa questão de você justamente sentir o peso do, do que a, a Nagato sente tendo que passar por aquilo de novo e de novo e de novo, mas eu acho que o, o Oito Infinito funciona bem também porque aquele episódio em si, ele é muito bom, o primeiro episódio, sabe? Tipo, episódio Slice of Life e Fanservice, todo anime tem praticamente. Mas são poucos os que fazem isso bem, sabe? E esse primeiro episódio, ele faz isso bem de uma forma muito absurda Porque ele coloca tanta coisa acontecendo E ao mesmo tempo te dá uma leveza de sentir que O relacionamento daqueles personagens está progredindo de alguma forma
2: É um dos primeiros episódios onde eu começo gostando da e Eu termino ainda gostando da Haru.
3: Não, não tem nenhum momento onde eu acho que ela é uma filha da puta É <risos> verdade é um alívio tão grande Cara A Raul está tão ligada Com essas pessoas agora Que ela tá só sendo Uma adolescente normal E ela não tá entediada E ela nem se deu conta disso ainda E eu acho que É interessante Que tem essa apreciação do cotidiano E eu acho que Isso de fato De fato é algo importante Para eles Porque a Kyoto Animation Ela é conhecida Por causa dos Slides of Life Dela pessoalmente, Mas também porque Eles capturaram Todas as cenas De formas diferentes Em todos os episódios E todas elas Têm um, um ritmo diferente Mas eu acho que Todas elas são boas A parte difícil Mesmo é porque é difícil você acompanhar uma progressão de Slice of Life dessa forma, sabe? Primeiro, vendo muitos episódios de uma vez, geralmente é cansativo mesmo. Segundo, porque ser é praticamente o mesmo episódio. E terceiro, o que a Marli falou, que é justamente a questão da frustração. Porque a partir do segundo episódio você sabe que você tá no loop, você sabe que a Nagata tá tendo que passar por aquilo e no final do episódio ninguém consegue reverter a situação. E quanto
4: mais isso acontece, mais irritante isso se torna. <risos> e é bizarro porque, tipo, sei lá, uns sei, um seis dos oito episódios, o que eu nem entendo <risos> ah, foda-se
5: Ele fica meio paralisado, na verdade Ele não consegue, não é que ele não tenta
4: É, sim, tipo, ele passa pelo momento Ah, foda-se, daí quando chega na hora da Mesinha do bar lá, ele trava E não, não vai
5: Aliás, quando eu tava assistindo, eu achei que ia acontecer a mesma coisa Daquele outro arco do espaço restrito Que ele ia ter que, sei lá, sair num date com ela Beijar ela pra poder Acabar o Pô. ciclo, sabe
0: sim.
4: <risos> <risos> Mas, nesse caso Não era isso e eles tinham que descobrir qual era essa coisa que finalmente iria satisfazer a Haruhi e ia permitir que eles saíssem do agosto infinito e entrar finalmente em setembro. É, e
2: essa coisa, por acaso, era dever
3: de casa? É...
4: Não, não era Os isso Dos outros Ela queria que outras
3: pessoas Chamassem ela para uma atividade em grupo Então assim A, a vontade hum. tinha que partir de, de alguém que não fosse ela
4: eu Não, acho que não pode ser isso também Porque acontece Nas instâncias da Mikuru Colocar a questão dos peixinhos dourados E tudo mais E ela só fica feliz E coloca na listinha E eles vão lá e fazem E não resolve não Apesar é
3: que eu acho que Ela especificamente queria Que o Kion fizesse isso Porque sempre é o Kion
5: Acho que ela queria Que ele precisasse dela né,
4: De não forma É, aí sim Provavelmente era isso. Sim. É.
3: Fazendo um segmento disso com o primeiro arco, né? Que é o arco da melancolia. Eu acho que essa, essa palavra que você usou, ele precisar dela, descreve bem, sabe? A relação dos dois e, tipo, como ela se aproximou dele, sabe? Porque quando a gente começa Haruhi, a gente sente que o mundo do Kion se transforma, né? Porque tem todo aquele segmento que tá branco e depois ele adquire cor quando ele vê a Haruhi. Sim. Mas, de certa forma, o contrário também acontece. O mundo da Haruhi também toma cor porque o Kion existe. E eu não sei exatamente o que vocês acham sobre isso, sabe? Por que vocês acham que a Haruhi se interessa no Kion, nesse primeiro arco e tudo mais?
5: É, eu acho que foi a partir do ponto em que ele sei lá, foi uma pessoa minimamente diferente, intrigante. Ela passou a dar ouvidos pra ele, né? Mas a partir do momento que ele se tornou importante, foi aquela vez que ela, ele meio que incentivou ela a criar o um clube. Falou pra ela, não, se você quer que aconteça você tem que fazer. E uhum. Ele Sim. deu o incentivo pra ela ter a iniciativa de ir atrás dos fenômenos paranormais e tudo mais.
3: Sim. Acho que tem esse lado também e tem um lado de que a Harvey meio que percebe a fachada do, do Kion que por mais que ele tente ser normal, ele não é exatamente normal. E daí... Eu acho que tem um lado dela de querer trazer ele pra esse mundo dela também. Tá, eu vou criar esse clube pra fazer você sentir mais três pra essas coisas. Porque ela sente que ele tem interesse também.
4: Eu não sei se ela pensou tanto assim. Não. É, eu acho
2: que ela não pensou nisso não, na <risos> real. Ela só ficou muito feliz que alguém tirou ela dessas contas.
3: Eu acho que ela pensa, porque ela é muito... A rara é um personagem que você nunca vai entender, de fato. E ela é sempre explosiva e impulsiva e tal, mas os momentos de melancolia que ela tem são reais, sabe? E são bem frequentes até.
4: Pois é, essa personalidade explosiva e extremamente impulsiva dela é o que me faz pensar que ela não pensou nisso tudo. Não creio que isso se sobreponha à melancolia, mas eu não acho que a melancolia tenha muito a ver com essa questão nesse caso.
2: Vocês se identificaram em algum ponto com a Rauri, tirando a parte abusiva dela? Espero que pelo menos tirando essa parte. <risos> <risos>
4: É, a Marlik, tirando umas coisas ela disse que se identificava um pouco né? sim,
5: sim, tipo uma pessoa que é meio inconformada com, com o mundo, assim fica achando que as outras pessoas são essa coisa meio adolescente é de, sabe de achar que você é melhor que os outros, todo mundo teve um pouco disso, eu acho, dá pra se identificar bastante.
3: Eu acho que é fácil se identificar com a Haru e quando, trazendo de volta a pergunta que eu fiz no começo, quando você se coloca na posição de otaku você quer que as outras pessoas gostem do que você gosta também. Daí você meio que se afasta um pouco das pessoas que não têm o mesmo interesse que você. Mas no final das contas é meio triste, sabe? Porque você não gostaria que tivesse que ser algo segregado dessa forma. Então eu consigo me identificar com o sentimento de melancolia que ela tem de sentir que ela não consegue se encaixar
4: com todo mundo ao redor dela, que ela queria que as coisas fossem mais divertidas, mas através de uma outra perspectiva se a gente for flexibilizar desse jeito então eu me identifico com ela no sentido de que eu não gosto de pessoas, eu só gosto de algumas pessoas que são interessantes <risos>
3: Eu, eu tava andando em círculos pra não ter que falar isso, mas é, tem um pouco disso também.
2: O que eu tava imaginando, na verdade, era aquela coisa de você ter a realização, às vezes é bem cedo também, de, caralho, esse mundo é gigante e não tá acontecendo muita coisa, que chato. Eu sou um e um milhão e, tipo...
4: Sim.
3: É, né? É, é o que quebra ela, né?
4: <risos> e eu e o que acontece ao meu redor não é nada de especial. Assim. É,
2: tipo, o que acontece ao meu redor não é nada de especial, as pessoas estão agindo de forma nada de especial, tá tudo numa norma, eu quero que Quebrar
3: status quo de alguma forma né? É, eu acho que é um sentimento fácil De se relacionar, sabe? É engraçado porque Tipo, é algo que a gente sabe que é Trivial, mas a gente consegue entender o, o porquê Que isso é um peso tão grande pra Haru e por Que ela quer que mude
4: uhum. Talvez de uma forma um pouco diferente do que a gente Tá mais habituado a ver, mas é meio que aquela coisa Do japonês sempre projetar Na vida do ensino médio Aquele momento da vida Onde os onde sonhos podem acontecer E tal, sabe? E, tem que fazer Sim. viver ao máximo é, aquele é o momento da primavera da vida, e etc.
3: É, não, mas é, eu acho que isso é extremamente importante pra eles e também pra cultura otaku de maneira geral. Por isso que eles sempre ficam voltando pra eles. Assim. Queira ou não, o escapismo é algo que é necessário pro cotidiano deles. E é algo que eles chegam a comentar também, né? A, a Sahina fala disso no filme. Sobre como o Kion vai se sentir quando ele sair da escola e como é que ele vai olhar esse tempo dele.
2: Falar nela, né? Eu preciso comentar primeiro que me dói fisicamente todas as cenas de abuso. Nossa,
3: me dói <risos> muito. Não,
2: Sim.
5: principalmente a da sala da computação lá. Uhum. Nossa, aquela... Nossa.
3: Nossa, aquela foi horrível. Esse primeiro arco, ele basicamente ocorre não só porque a Haruhi tá formando o clube e ela chama Nagato, Koizumi e todo mundo, mas porque a Haruhi tá com ciúmes da Mikuro. Uhum e isso é algo que eu entendo na narrativa do anime, mas eu não consigo entender na metalinguagem, é esquisito que metalinguagem? a Haruhi como representação da cultura otaku e ela mesma fala que a Sahina é o Moe, ela tá lá pra ser o Moe a Haruhi coloca ela no grupo justamente por causa disso, mas ela ao mesmo tempo se incomoda pra caralho com isso, ao mesmo tempo ela é abusiva com isso, e ao mesmo tempo ela tem ciúmes disso, eu não consigo entender o que, que isso significa
4: essa teoria da metalinguagem é muito tua, então eu não saberia te dizer, mas pelo que tu Explicou, o que eu poderia ver é o seguinte: é o mundo dos otakus que já estavam lá, rabugentos, que por hora gostam do Moi, mas também ao mesmo tempo vivem metendo pau e etc. Porque vamos botar Moi meus
1: animes? Os animes não vão ser mais como antigamente?
5: É, uma coisa que eu pensei com essa analogia seria que o Moi, né, ou a Sarina, simbolizaria aquilo que ela não valoriza, mas que as outras pessoas valorizam e por isso ela precisa destacar, porque aí ela também. Vai ser, o clube vai ser valorizado
4: Pode ser. Então, tipo,
5: Ela não considera aquilo importante Ou legal ou, ou melhor Mas os outros consideram Então ela tem que colocar aquilo no clube dela Porque aí o clube dela vai ser valorizado último.
4: Caraca, Marli, tornou a Haru uma pessoa pior ainda <risos> <risos> é, Não, eu, eu acho que ela gosta da Sarina Ela
3: é escrota pra caralho com a Sarina Mas ela tem um cuidado com a Sarina também, sabe?
5: Sim, mas ela não seria que nem a Sarina, sabe?
3: Não, não, não seria Exatamente Assim, ah, não, não, não seria, ser. seria Não, não seria <risos> Porque a, a sua reina precisa ser inocente para que as coisas funcionem. a Haruhi não é nada inocente. A Haruhi, tipo, é o contrário de inocência da forma, sabe? Meio que o um mal solto no
4: mundo. E sobre, meio que sobre esse arco, mas também voltando um pouco sobre a coragem, a confusão, e ao mesmo tempo a, o quão instigante é a ordem bizarra que é, que é o Tonimation, colocou dos episódios. É interessante que na primeira exibição do anime de 2006, a gente tem começa com o o filme escroto, que a gente já falou milhares de vezes. Aí a gente passa pro início da melancolia, e a gente tem dois episódios da melancolia, onde é basicamente a Haruhi e o Kion começando uma relação ali de conversar e tal, na sala de aula, e criando o clube, e tendo essa parte que, é, como a Maria falou, é uma das piores, é muito horrível, da, do abuso na, pra extorquir o pessoal da, da sala de computação. E daí a gente tem os personagens falando, cada episódio, um contando pro Kion, uma hora a Sahina, outra hora a uh, Mikuru e na outra hora o Koizumi Falando pro Kion o que, que cada um deles é de verdade. Mas, tipo, ele só dão umas explicações, assim, muito convenientes e tal. E daí a gente pula pro Tédio, onde tem aquele jogo de beisebol maluco, com uns poderes que a gente não entende nada.
2: É louco que, na outra ordem, a Nagato ela fala, eu sou um alien, Sim. só que o próximo episódio é beisebol. E o Koizumi <risos> tá lá. O Koizumi no <risos> segundo episódio não tinha sido apresentado. Não faz sentido nenhum. Aí você acha
4: cara... pô, e esse cara aí? Quando ele entrou? Não sei. 一次 e daí, tipo, é um baseball com poderes. Ah, oh, what the fuck? Não era é um slice of life. É, aí você meio
2: que liga um pouquinho, porque ela tinha falado no episódio passado, entre aspas, que
4: ela era uma alien. Disse, Eita, tem poderes mesmo. Sim, mas ela só, só largou a informação. É, assim. Ela largou a
2: informação e você viu, caralho, realmente tem coisa sobrenatural. E você fica ainda mais confuso, porque tem todo o negócio de, oh, é bom de ganhar o jogo aí, porque senão a Harry vai dar birra aí e aí vai problema.
4: É só, só ver umas nuvens pretas se aproximando, assim, o. Aí ué, como assim? É, a, gente volta pra, a gente volta pra melancolia com a apresentação do Koizumi e tal. E depois a gente vai pra Síndrome da Ilha Remota, que é um, uma investigação de assassinato. É muito bom. É, tem muito um louco.
2: assassinato, pula pra slice of, outro
3: episódio, é o eco. Dá muita volta, velho. Sabe uma outra parada também? Que eu tava lembrando agora dessa parada de metalinguagem. O Kion, ele não tem nome. Não, sim. Ele não tem nome, velho. E a irmã dele também não. A irmã dele é só irmã. Sim, sim. Inclusive,
2: outras pessoas chamam de irmãzinha.
3: Sim, é feito de graça, assim, só pra, pra você se colocar na posição dele. Apesar de que eu acho que ele, ele é um dos personagens que eu acho mais distantes de self insert.
2: O que eu acho louco é porque quando apareceu a irmãzinha dele... Cruzeiro, eu falei: caralho, vão falar o nome dela e aí eu vou descobrir pelo menos o sobrenome dele, o nome de família. Aí chega lá, irmãzinha, é o porra.
4: É, não vai, rolar. não vai rolar. Eu adoro que também, quando ele viaja no tempo e ele interage com a Haru e outras pessoas, daí ele se apresenta como John Smith, <risos> que é provavelmente é. uma referência a Doctor Who
3: e não só isso, o John Smith é uma brincadeira literária no qual é um personagem sem nome uma alcunha que você pega quando você quer esconder o seu nome Aí é, é, é bem comumente usado, então assim é, a intenção é que o Kion não tenha nome mesmo sim, sim, eu só não esperava que o John Smith fosse ser importante depois, sabe sim, sim. foi inclusive uma surpresa que eu tive de novo revendo, porque eu não lembrava disso o jo John Smith é muito importante, é um ótimo payoff quando você assiste tá caralho, olha só, tudo, tudo conectado mas, voltando ao primeiro ar. é eu realmente acho um pouco confusa a relação da Harry com o Kion com a Mikuro. Mas o ponto é que tipo ela estava sentindo ciúmes. E ela queria que o Kyon se sentisse mais atraído por ela. E isso acaba cozinando o final do mundo. O <risos> que eu acho muito legal dentro desse contexto adolescente. Porque é assim que a gente se sente realmente. Uhum. Mas eu gosto bastante da, da conclusão do ar.
5: Que ela ir de rabo de cavalo pra escola. Melhor conclusão.
3: Sim, é maravilhoso. <risos> e como tem pequenas cenas que só aparecem de novo depois, se eu não me engano, no último episódio também. Ah, não, não é no último episódio, não. É depois que eles brigaram Durante o arco do filme Daí ele abre a porta Pra fazer as pazes com ela Depois ele pega ela Ajeitando o rabo de cavalo uhum. é. Pequenas coisas desse tipo
4: É, é ótimo que o... Essa parte do rabo de cavalo Na melancolia Na, na novel É tipo um pós-fácil Assim, sabe Termina com o beijo Ela tá tudo ok E tal Daí tem é um pós-fácil Que ela tá de rabo de cavalo No outro dia assim. uhum. Muito bom É, isso
3: é bom Zé, você que leu a novel Porque eu não tenho ideia Eu não li Mas eu escutei o pessoal falando Que na novel O quinhão é mais amigável ele não é tão sarcástico. Assim, ele é, mas também tem um lado que mostra mais que ele realmente tem interesse nas coisas. Porque no anime, durante um bom tempo,
4: é difícil você
3: acreditar que ele tem interesse nas coisas.
4: Eu acho que ele é bem parecido, na verdade. Talvez, mais adiante, ele se mostre mais interessado nas coisas, mas é... Na verdade, no anime, ele também vai ficando mais interessado nas coisas com o passar do tempo. Na nova é mais ou menos igual. As adaptações são... não são exatamente um pra um, mas elas são bem fiéis, assim. Tem alguns detalhes de divergência, assim, mas que não, não afetam grande coisa em um personagem do Kion, por exemplo. Uma coisa que eu achei curiosa lendo a novel é que, tipo, se vocês acharam estranho... Estranho não, mas desagradável a, os abusos da Haruhi e, e as coisas em cima da Mikuru, tipo, na novel, soa pior ainda, assim, Caralho! <risos> Caralho! Eles conseguem? Como, velho? Que medo!
2: Uma coisa que eu fiquei bastante interessado e curioso pra ver como é a novel É porque uma das maiores coisas que eu fico com receio de adaptar novel pra anime É a questão de narração Porque se você não colocar uma narração direito As ações do personagem e tudo mais vai parecer meio fora de contexto uhum. E a narração do Kion no anime é muito boa Então
3: você não sente isso Sim, Sim. Ela mexe com o ritmo das coisas muito bem, né? Eu, eu gosto bastante dela também Legal que ela provavelmente foi no, no que no Manugatari se inspirou depois também, e deu certo. Queria que mais Light Novels adaptassem dessa forma, ou mais Vision Novels adaptassem dessa forma, porque esse tipo de diálogo interno faz muita diferença.
2: Sim, acho que é a parte mais vital que faz uma adaptação ficar boa ou não, porque muda muito a sua perspectiva de, do que o personagem tá fazendo. Imagina Haruhi sendo dirigido de uma forma completamente diferente, sem as narrações do Kion, ou bem menos do que tem agora. O
3: Kion seria outro personagem. É bizarro. Eu acho que ele seria muito menos carismático Sim,
5: porque eu acho que a gente não ia entender o Por que ele tá fazendo aquelas coisas sem noção
3: Sim, a narração é bem essencial não Ia fazer sentido E assim, é bom, engraçado lá do crítico dele o tempo todo, sabe Tipo assim, o quanto que na cabeça ele fala umas paradas Se ele falasse uhum. de verdade pras pessoas Ia só dar ruim uhum. Ninguém ia ficar feliz Mas é legal ver esse lado sabe?
5: Principalmente sobre a Mikuro, né? É,
3: cara Nossa
5: Meu, e teve quando eu tava assistindo Eu achei até estranho, ó Porque não, não me parecia durante o anime Que o Kion era interessado romanticamente na Haruhi, sabe? Porque ele nunca pensava nela dessa forma Ele pensava muito na Sahina dessa forma Então ficou uma coisa que ficou meio estranha pra mim
3: É... Eu acho que o problema maior disso é justamente o ritmo, sabe? Porque o começo deixa muito claro que ele tem, sim, um interesse na Haruhi, sabe? Só que, tipo, quando você pega os arcos ali do meio, depois do, da melancolia... Isso na é ordem cronológica, né? Uhum. Vocês não vai entender que ele tem interesse na Haruhi de novo... Até chegar na parte do filme. É muito tempo sem, sem ter um avanço.
4: Tem umas dicas ao longo dos outros arcos, assim? Tem, tem.
3: Inclusive, no durante o próprio Oito Infinito, tem algumas dicas também... Nas coisas que eles fazem e tal. Só que aqueles episódios episódicos que focavam um pouco no relacionamento da, da Haruhi com Kion que foram exibidos na primeira temporada, eles foram lá pro final da segunda, sabe?
4: Então, Sim. Tem
3: essa, essa pequena mudança aí.
4: E aí também, tipo, dá pra ver ele meio que sentindo falta dela e tal. Pelo menos eu... Entendi, assim, o dia do chuvoso e etc.
0: Uhum.
2: É, o que eu sentia normalmente quando eu tava assistindo era que, numa dinâmica adolescente e tal, de escola, é... a Sahina é aquele seu crush óbvio. Isso. É aquela, caralho, velho, essa crush aí, meu Deus. Ou oh, a Haruhi é a personagem que você tá se relacionando e você não saca tão bem o, quanto você, o que você sente por ela até chegar no impasse. Porque o Kion, ele só em momentos bem específicos, ele percebe o quanto sente a falta da Haruhi.
4: Uhum. Uhum. e tem também um momento do no <risos> glorioso episódio Raibu Araibu, que é o do festival escolar onde ele, quando a Haruhi substitui a Pessoal da banda lá e tal Onde ele fica meio que encantado por ela Assistindo ela tocar Nossa,
5: é fantástico esse
3: episódio.
4: Sim Ele claramente tá muito encantado por ela O que é bem engraçado, né? Porque aquele episódio
3: logo Depois da das pior briga que eles tiveram
4: É, mas a briga no caso É durante a produção do filme Que vai ser exibido no festival, né? Mas... é foi resolvido ali mesmo, né? mas Sim, ele se acalma e tal... E ele vai... Ah. <risos> Inclusive... Na novel... É meio que... Como é que eu posso dizer? Essa parte... Tipo, a briga deles feia... Acho que é no final do penúltimo episódio... Já do arco... E no último ele já... Ele meio que faz as pazes. Se arrepende, faz as pazes. Incentiva ela que acarretem mais problemas ainda com o mundo, né? Porque daí ela fica Sim. empolgada e começa a fazer mais mudanças ainda. Na novel, eles permanecem um pouco mais de tempo brigados e tal. E demora mais. Ela fica mais tempo empolgada também até chegar na parte do festival. Mas ali mesmo ele já resolve. Ele se arrepende. Ele fala alguma coisa tipo... Não sei se ela é extremamente irritante ou se, se eu só tava com falta de cálcio. Tá? Uma coisa aleatória. Assim.
3: Sim. O engraçado é que... O topim pra ele admitir que fez merda e tal, e voltar atrás. Porque assim, a Harrow também tinha feito um monte de merda, claro.
4: Ele não ficou puto sem motivo. É, mas assim, o, o quanto que
3: aquilo subiu nele pra ele tentar agredir ela, que foi basicamente o que ele tentou fazer, não tem como. Por isso que eu falei que virou uma situação tão merda, tão merda, sabe? Que é, é, é difícil encontrar uma solução plausível. Mas eu, eu achei legal que a solução foi, tipo, ele escutar pessoas de fora falando mal da, da Harvey, Sim. dos interesses dela, e ele não, vai, tipo, cala a boca.
4: Vocês uhum. não estão merdas nenhum, sabe? Vocês não estão fazendo nada.
3: Ela pelo menos tá fazendo alguma coisa.
4: É basicamente o que acontece em alguns momentos da série também. As pessoas falando mal do SOS Dan e tal, e daí o Kion fica um pouco mais uh, movido pelo ódio, ele fica um pouco mais interessado nas coisas do clube e tal. Sim, quando... Taniguchi e Kunikida ficam falando besteira. <risos>
3: na, na, na parada da metalinguagem que eu tava falando, isso pra mim é justamente sobre a Haru e seus interesses dele, essa cultura, e às vezes ela tem as coisas que são muito negativas e muito tóxicas, e isso fazer um pouco mal pra ele, mas também tem as coisas positivas e as coisas legais, e ele sentir interesse nisso, e as pessoas não reconhecerem isso, sempre traz ele, acaba afundando ele mais nisso, porque ele, tipo, ele quer ter essa resposta, sabe? ele quer que as pessoas gostem dessas coisas também. Esse arco reforça isso para mim, sabe? Porque eu o arco inteiro é sobre a noção de realidade e ficção. E daí, tipo, ele meio que tá tentando te mostrar, através dessa rina aqui se aquelas coisas fossem acontecer dentro da realidade, seria ruim, seria perturbador. Mas ao mesmo tempo ele fala pra gente não confundir uma coisa com a outra. E é engraçado que até numa das brigas que o Kion tem com a Haruhi, ele fala isso aqui. E aí a imagem tá indo. Mas ele fala basicamente que, tipo, eu odeio pessoas que não entendem que procuram realidade dentro de ficção. O quê? Tá colocando política no meu desenho? Não, é exatamente isso, mas é tem um pouco da relação ocidental, da maneira como a gente consome mídia. A gente sempre quer embasar as coisas que a gente sente em realidade. A gente procura entender o contexto de uma maneira que aquilo seja um reflexo da realidade. É tipo o que tu tá fazendo, assim. É, só que lá existe uma maneira, né, de enxergar a narrativa que é um pouco mais idealista, mais ponderada na fantasia do que na realidade em si. Eu acho que aí é que ele tá comentando sabe? Que é melhor ter criatividade dessa forma Do que não ter criatividade nenhuma é, é, não sei opinar Eu vou fazer um texto sobre isso no futuro Que vai ser mais uma tese de TCC <risos> Porque eu tô pesquisando sobre isso agora E é absurdo
5: coisa que eu queria comentar. Tem essa crença de que a Haruhi é uma espécie de deusa, e que tudo que aconteceu foi porque ela quis, então todo mundo sei lá, surgiu os poderes do Koizumi, por exemplo, três anos atrás e tudo mais. Só que tudo isso que aconteceu foi só pelo fato do que ontem voltado não tem Ou vocês acham que não? Tipo, se o eu não tivesse ajudado ela a pintar o chão da escola aquele dia, ela disse ela não teria ido para a escola dele, não teria brigado a Mas ele só voltou no tempo porque ele então temos aí um caso de paradoxo temporal. O que vocês acham?
4: É, pois é. Eu acho que é um paradoxo e eu acho que é uma ambiguidade. Eu não, eu não tenho tanta convicção de que o ou não é talvez o centro da, da coisa toda, sabe? É, até porque no é... começo ele tem um monólogo onde ele, ele expressa que ele uh, gostaria de participar de uma história fantástica, mais ou menos na linha do que a Haruhi fala também. Mas ele ainda coloca que ele gostaria de ser um sidekick, sabe? De olhar as coisas bem de perto, mas não ser o centro de tudo. E, então é basicamente que ele acaba. O que acaba acontecendo. É o que acaba acontecendo, né? Quando ele. Que de certa forma, como a Marli falou, né? Tem o paradoxo de que, tipo talvez as coisas só aconteçam porque elas aconteceram <risos> exato
3: é, eu acho que é, é bem é porque assim, eu não sei se as novas chegaram a responder isso né eu acho que eu acho que não
4: é não de forma definitiva assim não
3: é porque sempre vai ficar na sua cabeça tipo o, porque o Kion tá intrinsecamente ligado a tudo que aconteceu três anos atrás, então você fica realmente pensando qual que é a origem de tudo e daí quando a gente vê a Harry no filme a e é normal, entre aspas bem entre aspas
4: eu não sei cara, eu, eu, eu contrato uma física para ter respostas ela vem e me traz perguntas cara. <risos> desculpa
3: mas é através do questionamento que você encontra a razão né?
5: mas assim pensando por esse lado de causalidade se a origem de tudo faz mais sentido a teoria da causa de tudo ser o Kim. Até porque ele é um personagem muito mais factível do que o Então seria mais provável ela ser o fruto do desejo de alguém do que o contrário, entende?
3: Uhum. Tipo, ela é
5: muito perfeita, ela é muito fora da curva, sei lá.
3: Sim. É difícil apontar porque o, o Kion Ele é meio que o catalisador da mudança dentro da Harvey Mas a Harvey em si Ela nunca deixou de ser quem ela é.
2: é Ela é basicamente a mesma coisa Só que ainda na frustração dela E ainda do jeito que ela tava No primeiro episódio no início Primeiro episódio, primeiro episódio cronológico no caso.
3: Mas acho que um ponto importante Estabelecer é que por mais que ela tenha Tipo assim, ela sempre foi anormal No sentido de que ela se deu conta de que Tudo é muito normal e ela não quer ser normal mas isso não foi o momento em que ela se tornou... O centro do universo, basicamente. Uhum. Assim. Então,
4: é que... Eu não sei se foi o um momento ou não, mas é que, tipo... Por causa dele que... Talvez ela já era especial e tudo mais. Só que o fato dele... Interagir da forma como ele interagiu com ela no passado. É o que faz com que ela... Talvez influencie o mundo. Sabe? Se ele não tivesse feito isso... Talvez ela tivesse... Ela continuaria sendo especial. Mas ela teria sossegado o facho. E... Sido mais normal. Ela não teria espalhado a... a influência dela. Os desejos loucos dela pro mundo. O... O foda é que realmente
3: é um paradoxo, sabe? Quanto mais você pensa, mais você vai ficar, tipo... Ah, mas o Kion fez isso por causa da Haruhi. Ah, não, mas a Haruhi fez isso por causa do Kion. Yes. Isso. Você vai ficar dando voltas assim, infinitamente. <risos> e não vai encontrar uma resposta. Quando você coloca mim. Viagem no Tempo, foda de tudo. Como muito no ah, Kion e né, na Haruhi.
5: Só uma coisa. Quando eles vão no passado e tem a sarina adulta, é, ela fala uma coisa interessante. Ela fala uma coisa na linha de que ela não podia deixar a Sarina que veio junto com o Rio, né, saindo do ensino médio ver ela, porque ela não se encontrou quando ela estava nesse ponto do tempo. Então, essa frase que ela fala é, nos dá a entender de que a viagem no tempo que existe nesse, nesse anime é a do tipo que só tem uma linha, né? Então, quando você volta no passado, você não cria uma realidade é, opcional paralela ou a que você vê, mas necessariamente é, você só pode voltar no passado, porque o seu passado aconteceu com você voltando no passado.
3: Enfim. Uhum. Assim, não é que nem Gate. A realidade é uma só. Exatamente. Tanto que a Nagato, quando ela muda a realidade, ela faz a mesma coisa. Ainda é a mesma linha. Sim. Uhum. Mas é, é interessante ter isso em mente. Eu acho que até torna mais fácil você entender o que, que tá acontecendo no filme, porque aquelas explicações de linha do Kuisumi, chega uma hora que você fica só, tipo, tá, eu sei que você tá tentando ser didático, mas já tem tantas linhas eu tô meio confuso Sério?
4: Eu achei de boa até
3: Não, é de boa Mas é mais pra frente que ficou confuso Porque quando o Kill muda, aceita o programa E daí ele volta no tempo E daí ele volta, volta no tempo Ah, sim Aí você fica tipo, tá Eu acho que eu estou
2: entendendo Uma pergunta Vocês desconfiaram de algum personagem Que tenha feito aquilo antes de falar que era Ah. Uh,
3: não lembro <risos> Não lembro também
5: eu, eu tinha passado pela minha cabeça Algumas suspeitas, assim Tipo, nossa, será que foi, sei lá Eu tinha imaginado que poderia ter sido essa Sarina De alguma forma Ou a própria Suzumi, mas não fazia sentido Só que quando explicaram que foi a Nagato Eu achei meio, ah, sabe Como assim você deu a solução do negócio Porque você causou tudo isso Aí depois falaram que era um, um
2: bug <risos> é, Não, antes... É, quando eu te falava, ah, foi alguém próximo de você Mas não a Haruhi Eu por algum motivo desconfiei do Koizumi?
5: É que o Koizumi, o Koizumi parecia estar melhor Nesse mundo, né, não sei é interessante.
3: Porque o Koizumi, ao longo da série, ele teve alguns momentos assim que fez parecer que ele era mais do que ele dizia ser, uhum. Uhum. que era um vilão, de certa forma. Naquela parada do filme, tem aquela, aquela hora que a, a Sarina fala pro Kion que ele não pode confiar no Koizumi, e daí a Nagato fala pro Kion que ele não pode confiar nem na Sarina e nem nela mesma E daí tem toda aquela cena que eles estão conversando na passarela e tem uma iluminação sombria em cima do, do Koizumi e por uhum. aí. Né? Fora que... Ao longo da série você vai tendo dicas, né, de que o Koizumi, ele fica dando umas pontadas no Kion porque ele gosta da Haruhi, isso depois se confirma no filme. Uhum. Se você já tinha suspeitas disso, você sempre fica com o pé atrás com ele.
4: É, e o Koizumi, ele tá sempre o tempo inteiro atuando, então é difícil de, <risos> de dizer qual é a dele. Né? É, tipo, é. Eu,
2: eu acho que ele é meio que um suspeito óbvio. Tipo, é, você tem esse cara aí, tá, tá cheio. Uhum.
4: Por exemplo, aquela parte na Passarela, onde ele, tá, onde ele levanta toda uma teoria e tal. E, pá, eu tô meio que acreditando nele, e daí ele fala que, ah, não, é brincadeira.
3: <risos> <risos> eu acho que do, todos os personagens principais de Haro Rei ele é o que talvez necessitaria mais de ciclos da novel pra gente entender melhor, sabe? É,
5: ele é o menos transparente assim, vem do anime,
3: assim. é. Dito isso, é, se o Koizumi sofre por gostar da Haruhi, eu acho interessante como a Sarina primeiro, como ela cresce, porque ela muda completamente quando ela fica dupla. Ela se torna uma pessoa mais responsável, menos tímida. A
5: voz dela é bonita.
3: É, ela cresce, ela deixa de ser baixinha. Fica mais calma, não desespera por qualquer coisa. Não é pra tanto também. Mas, mas é interessante ver como ela cresce, né, né, Dessa forma, e também porque tem toda a questão de que ela não pode se aproximar demais do Kion, mas ela claramente gosta do Kion também. Uhum.
4: E é outro mistério também. A gente não sabe se essa Rina que estuda no colégio, ela fala que é informação confidencial a idade dela. Porque todo mundo comenta que ela tem cara de ser mais nova. Ao mesmo tempo que todo mundo comenta que ela tem peitos enormes e tal. E a Sahina do futuro também não fala nem qual a idade dela atual. Nem a idade dela que o Kion conheceu. E nem quantos anos passou entre uma e outra. Então a gente nunca sabe de onde veio essa rina. Nem de quão no futuro elas vieram. Hum. Sim.
3: E por exemplo, quando acontece a cena no filme que... Quando o Kion é esfaqueado pela Sakura. E aí ele tá lá morrendo. E daí chega a... Tem essa Sahina do futuro que tá lá e aí depois vem a, a outra sarina que é a sarina mais nova ah, é. e daí agora eu fico pensando pera então a sarina do futuro já sabia que isso ia acontecer e ela não podia impedir porque ela, a, a sarina do passado precisava vir
4: com o outro que onde uma outra linha do tempo alternativa que a gente ainda não não viu ponto no tempo porque a gente já estabeleceu aqui que não trabalhamos com linhas do tempo nesse anime enfim é, é, é muitas coisas
3: sabe tipo mas o personagem dela ela, ela sabe tanta coisa que tipo eu me pergunto por que, que ela quer tanto interferir, sabe? E por que, que ela precisa tanto interferir? E aí é mais uma daquelas coisas que a gente não tem resposta.
4: É, ela me parece ser basicamente... Em função da, do tipo de teoria, como ele explicou... De que não gera é, múltiplas linhas temporais... Ela Não é que ela tenta interferir, na verdade... ela ela tem que interferir, porque na verdade ela não tá interferindo, ela tá garantindo que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer, pra que o futuro dela seja mantido. É,
5: se ela lembra de uma coisa, ela tem que fazer com que aquela coisa seja exatamente como ela lembrou.
4: Né? Exato. Nossa, eu, eu acabei de pensar num plot twist
3: horrível. <risos> o quê? Hum, se a, a sua reina fosse a filha do futuro do Kion e da Haruki e daí ela estivesse voltando no tempo pra interferir nas coisas, pra que a linha do tempo exista. <risos> pra que ela nascesse. É, pra que ela possa existir no futuro. Ah, sim. Impossível, não é? <risos> Muito louco. Mas... Eu
5: acho que a genética não explica. <risos>
3: Muito louco, mas é uma justificativa. Enfim. Fica mas ela aí. parece ser mais do futuro. <risos> a Sarrina, na verdade, é o Marty Mike Fly.
4: A Sarrina do futuro do futuro, ela, de novo, ela parece meio que uma personagem de Doctor Who, assim, que vai voltando no tempo pra fazer manutenção das coisas. Sim. Né? Porque ela é toda mais. Enquanto a Sarrina que a gente. A Sarrina estudante, ela é toda desesperada com qualquer coisa e tal. Tipo... Desastrada, né? É. Não, e qualquer coisa que dá errado, ela já cai no choro e. Ah, não consigo voltar no tempo, porque informação confiante e não sei o que, com aquela voz irritante. <risos> e, tipo, a do futuro não, a do futuro é, a do futuro do futuro é, tipo, ah, não, de boa, tipo, ah, desculpa aí que vai ter que tomar uma facada aí, não podia ter te falado, mas uh, a gente resolve isso depois, é.
3: sabe? Outra coisa que eu fico pensando é se, de repente, a organização da Mikuro, porque talvez ela nem tenha contato com as pessoas que são parte da organização, é se de repente a organização é só ela? Nossa.
2: Várias versões dela? É tipo o Rick Mori da vida. Uma
3: organização só de Ricks.
2: É, é eu
4: interagindo com ela mesma. A, a presidente é a Sahina de 60 anos, né? E depois tem a Sahina de 50 anos, é de 40, é de 30. <risos> É, é, é engraçado pensar sobre
3: as coisas, não tem resposta, mas eu, eu gosto de pensar no que poderia ser.
4: É, mas acho que tem uma, uma organização por trás, sim.
2: É, não, se fosse só a Mikuro, tipo, a Mikuro, ela teve que, no futuro, batalhar muito pra deixar a organização da Mikuro, convencer a Mikuro a fazer as coisas mais flexíveis.
3: <risos> é, fica bem confuso. Mas é engraçado que a Nagato, em contraponto, né, todo mundo, ela é a mais fácil de entender... É, embora porque... é mais difícil Porque ela te dá na lata o que que ela é o que que, o que que as pessoas por trás dela querem Ela não fala de onde veio, sabe Mas de onde veio
4: não é importante É, porque é meio que dá a entender que ela nem é Tipo, é algum lugar na galáxia Mas nem tem, tipo, seria difícil De dizer um lugar físico De onde ela veio, né é porque... mas...
5: É mais como se fosse um simulacro para uma entidade de dados, de inteligência artificial.
1: Tipo.
4: Isso, a forma verdadeira dela, digamos assim, é, nem é física. né?
1: Exatamente.
4: Ela tem a forma física só para poder interagir com o Kion, a Haruhi e companhia.
3: Embora seja interessante né, que ela desenvolve os sentimentos. Que ela tinha o melhor arco da série, na minha opinião. É,
4: então... É... Eu troquei uma ideia rapidinho com a Marlene mais cedo, mas... É interessante que a Nagato ela acaba se desenvolvendo ao longo do, do anime, mas principalmente... O Oito Infinito é onde ela, de fato, gera o bug que, eles, que são os sentimentos dela, digamos assim, né? Que não era pra ela ter segunda a grande entidade de dados, ela era pra ser uma inteligência fria, mas... O convívio com o Kion e a Haruhi Acabam meio que Não sei se com o Kion ou com a Haruhi <risos> Acabam meio que flexibilizando isso Que possibilita que ela Sofra o tédio E todo aquele, aquele Sentimento horrível de passar 595. 15 mil vezes é, 595 anos, a mesma coisa E daí ficar entediada Não sabendo lidar com o sentimento mas é, é basicamente isso. Ela acaba desenvolvendo esse sentimento muito pesado. Que eu acho curioso que... É que ela fica colocada meio de lado nos arcos seguintes, assim. Então a gente não vê muito... Desenvolver disso depois, é. né, até o filme
3: Mas eu, eu acho que funciona bem O Kion reparando, por exemplo, que ela saiu Pra descansar no dia seguinte E daí, é engraçado porque, eu, se eu não me engano esse, Aquele episódio da primeira temporada E o Kion já comenta, assim, tipo, na mente dele Quando ele tá lá com coisa Ou que estranho, a Nagata não tá aqui uhum. então Era pra ela estar aqui Então faz sentido que ela quis se afastar mais Que ela precisava de um tempo Porque, né, ela aguentou aquelas pessoas durante 15 mil anos 15 mil anos não Porque é 595 anos O que dá 15 mil, eu não sei quantos ciclos é. Isso.
2: nossa, deve, deve ser horrível, cara
3: é, ao mesmo tempo, eu acho que é, os sentimentos dela despertaram não só por causa disso, mas sabe, tipo antes, porque a dica que a gente tem de quando a Nagato começou a gostar do Kion é justamente a, aquela visita para a biblioteca e isso é algo que acontece bem
4: cedo na série, sim, é no é justamente segundo um ou terceiro episódio do, da melancolia e <coughs> no final também tem depois da batalha que ela para de usar óculos, porque ele elogia ela. Diz que ela fica mais uhum. bonita, assim, é, Nem é que ela fica mais bonita. Diz que ele não é um... um cara... Não, um cara de óculos. afeccionado por óculos, né? Mas as coisas são... São muito, muito, muito sutis com ela. Eu tinha comentado com a Marli também... Sobre por que ela teria recriado o mundo... E depois ela mesmo possibilitado o conserto. Que ao longo da série... Em diversos momentinhos... Ela muito sutilmente... Meio que... Dá a entender que talvez esteja pedindo uh, consentimento do Kion pra fazer várias coisas. Sim. Inclusive, um grande mérito pra Kyoto Animation de conseguir tornar uma personagem inexpressiva,
3: expressiva. <risos> Porque
4: eles fazem isso muito bem. <risos> então, ao longo do anime, a gente vai vendo isso e quando ela pega todo o peso do arco do 8 sem fim, ela acaba potencializando mais essa questão do estresse e dos sentimentos dela. Então, ela resolve rebutar o mundo. Mas ela ainda deixa uma, um pedido de consentimento pro Kion, que é o programa de backup, né? Sim. E no final, é, é
3: importante que a decisão seja do Kion. Ele mesmo se dá conta disso. É, e o, o arco dele se conclui junto com o dela. Então.
2: Eu gosto muito do fato de que essas coisas são bem sutis, tudo mais, e o Kion mesmo comenta de, caralho, realmente, né? Eu não tinha percebido. Mas faz sentido pra uhum. caralho. É. Que merda, né? Eu não, não prestei atenção. Eu
3: fui meio denso pra trabalhar. É, como mas, o típico protagonista. É,
2: um dos maiores
5: sinais de que ela liga muito para ele foi a, quando ela para usar óculos, né? Foi
3: isso. É, e você sempre vê que, de fato, ela sempre tá buscando é, interagir ou aprovação dele de alguma forma. Sabe, às vezes nem ele repara nisso, mas ela tá sempre olhando para ele mais do que ela olha para Haruhi Então é realmente bem curioso a relação dos dois, né? E basicamente tudo que transparece no filme, porque é, eu acho que a Haruhi faz um trabalho muito bom de estabelecer um Haren sem ser tosco. Ele se aproveita de muitos clichês, é, é claro, mas ele também tipo, faz isso de uma forma que sua Natural, e você entende porque que o Kion é, poderia ficar com uma das três personagens? É... É...
5: Poderia não, né? E acabar o mundo. Uhum. <risos>
2: <risos> <risos> mas assim, eu dou do, do um crédito que tem um Harry ali, mas você não pensa como você pensaria em, sei lá, Só Shonari de. Caralho, por que vocês gostam desse cara? Não é, não é gratuito ele, ele não é o senhor pica Mel. Isso, isso é interessante. É, tá <risos> <pouco. risos>
3: Outra coisa é o quanto que de fato o filme não é divertido a maior parte do tempo. O quê? Eu gosto aqui é. Oi? O quê? Eu falei que o filme não é divertido a maior parte do tempo. O filme. Pois é, que absurdo. Não, o filme é bom, ele é maravilhoso. eu Quando eu digo que ele não é divertido, ele não é divertido no sentido de você não tá, tipo, feliz vendo ele. O clima do filme é pesado.
4: Ah,
5: é, o okay. tá muito ansioso, é, né?
3: Nesse aspecto, sim. É, não, o filme é maravilhoso, ele
4: é ótimo de assistir, mas ele é desconfortável, mas é proposital isso. Que eu acho que é tensão Boa, sabe? Desconfortável é Yandles tipo.
3: é, é porque assim, tipo, metade pra frente é e de fato ele fica divertido Mas aquela, aquela primeira metade, quando o Kion Ele acabou de ser transportado Pra nova realidade, ele ainda tá com A cabeça dele, e tá todo mundo Ninguém reconhece que é raro existe Ele começa a surtar, e daí ele Sem querer comete assédio sexual pra, Com a Mikuru, quando ele vê ela <risos> Sim, tá tudo dando muito errado, sabe?
2: Nossa, eu queria morrer quando essa cena Acontece, meu
3: Deus. É, aquela vergonha alheia, sabe? Que dói. E aí tem a cena da Nagato depois, que também é desconfortável, mas tipo, você pelo menos fica um pouco mais feliz e ela tá apoiando ele um pouco mais. É, eu... é, tem muita coisa assim que na construção da, da, dessa outra realidade é que você fica é, sentindo o quanto que o Kion tá agoniado com isso e você fica agoniado junto com ele. Especialmente porque ver esse lado mais sensível da Nagato me faz gostar mais dela, mas ao mesmo tempo porra...
2: Aquela moela, é
3: né? Tinha que ser nessa realidade. É,
2: eu gosto muito da construção de tudo isso, porque os pequenos fios de esperança que ele vai tendo, vai batendo em você também, tipo, caralho, tá tudo diferente que porra é essa? Aí ele vai ver a sala, a sala que o mitar tá, não existe mais. Sim. Que merda é essa? Aí ele vê a Mikuro, aí você, caralho, a Mikuro tá aqui. Aí, não, não é a Mikuro que você conhece. Puta que pariu, tá bom, eu vou pra brigada SOS. Não existe mais a Nagata tá aqui. Tá, você lembra da biblioteca? Caralho, lembra da biblioteca. Uh, uma... Ah, não é. Tentei todo o ciclo de ele contra pequenas esperanças.
4: Sim, até... e é, tipo, toda essa parte do filme até, o... até ele rodar o programa de backup e tal, e na verdade uma parte depois volta pra esse clima, também. Mas o que eu achei estranho o Pedro dizer que não é divertida é Porque ele me parece mais um, um filme de suspense, digamos assim Um filme de, de certa forma... Sim, eu concordo é, Não seria exatamente um drama, mas é um suspense psicológico também Sim, ele me lembra um pouco a lentidão dos filmes do Hitchcock, por
3: exemplo, sabe? Pode ser Na maneira como ele vai construir o Quando eu falei de não é divertido, não foi... <risos> Não foi no sentido de que não é um filme engajador. Ele engaja você. Uhum. Eu acho
2: que a palavra boa seria ele não é um filme leve. Ele é Sim. pesado. É é algo que o próprio
3: Kion, o Kion comenta também. É... Sim, logo no começo, né, ele fala... Que... Não tem como rir disso, sabe? Não é, tem como exatamente. dar uma risada disso. Apesar de que tem como sim, porque no momento em que ele encontra Haruhi e o Koizumi... É, é, muito
4: bom, né? As coisas começam a voltar um pouco mais ao normal e aí você fica tipo... Caralho, que alívio. Inclusive, quando ele encontra a Haruhi e o Koizumi... E eles vão pra aquela cafeteria, depois que ele fala o negócio do John Smith lá... Né? É maravilhoso que eles estão tomando café, assim e tal... E conforme ele vai jogando as coisas pra Haruhi, assim e ela vai comprando mais a história dele, vai tendo uns takes dela meio de ladinho assim, e vai mostrando cada vez mais um pedaço de um quadro que tá na parede da cafeteria e tal, e quando ela se convence de vez e levanta e sai correndo pra conhecer a sede do SOS Dan, tu vê que é o quadro é o nascimento da deusa Vênus na parede, então tipo como se a Haruhi estivesse renascendo como uma deusa assim. Caralho, eu não
3: tinha reparado nesse detalhe mas porra, muito bem pontuado muito bem pontuado mesmo. Inclusive, é, tri... é de novo triste pro Koizumi, porque, cara, é, a gente já tem essa noção de que o Koizumi da realidade normal, ele sente inveja do Kion, porque o Kion é quem de fato despertou os sentimentos da Harvey. E daí, numa outra realidade alternativa, o Koizumi teve que ver a mesma coisa acontecer de novo. Sim. E foi em menos de um dia que o Kion fez isso. Mas aí é, chegou do nada um cara, falou que o nome dele é Joe Smith.
4: <risos> <risos> ela já ficou toda boba. Ah... Uma coisa... Aproveitando que estamos falando do, de novo do Kion, mas... Desenterrando uma coisa de antes também. Quando vocês tinham perguntado da diferença do Kion na novel... Uma diferença que eu me lembrei agora, em função dessa questão da, do interesse dele... Tentar atrair a Haruhi, enfim... É que na novel, embora ele no anime ele já não seja também... É, ele é um cara legal, mas vacila, <risos> digamos assim. Em termos de... Sim. Em termos de não auxiliar... A resgatar o assédio contra Mikuro... Muitas vezes... E às vezes sim... Em termos de guardar aquelas fotos... Escondidas na pasta... No computador... E outras coisas assim...
2: É, logo no início... Ele... Vai falar... Não, Asahina... Eu não vou deixar ela te assediar de novo... Vou te proteger, etc... Desculpa, eu não consigo... Aí no momento que a Haruhi... No... Vai querer trocar roupa... Ele... Hum... Desculpa... Mas eu quero ver... Ele meio que fala isso... Também...
3: Tem uma outra cena também que é... Ah, sim... Quando a Sahina tá com um laser no olho e a Nagato derruba ela. E daí, tipo, o Kion tá filmando a cena e daí ele fica tipo... Putz, eu não devia estar tá fazendo isso, mas eu tô. Uhum.
4: É, porque ele tá... O ângulo é, tipo, a, a bunda da Nagato e a... E a Sahina deitada de uhum. saia, de perna aberta É. E daí ele tá... Filma ou não filma? Filma ou não filma? E... Mas o que eu queria comentar é que, na novel, o Kion parece ser um pouco mais malicioso, desagradável... Ele
3: tipo, tarado, pervertido, escroto.
4: É, não chega a ser tarado, pervertido, escroto, mas... <risos> ele deixa rolar um pouco mais, sabe? Ele demonstra um pouco mais de interesse ainda em... em ver essas coisas que a Haruhi provoca com a... essa rima e tal. Entendo. E aí torna ele mais desagradável.
3: Numa escala de 1 a 10, o quanto que ele
4: é um Ararag? <risos> ah, é muito diferente a situação. <risos> Entendo. Mas... É, nesse sentido até vamos aproveitar que temos uma menina aqui com a gente hoje uhum. fanservice em Suzumiya Haruhi no Yutsu e comportamentos do Kion etc conte-nos sobre isso
5: então eu acho que tem uma parte que chega a incomodar mas eu entendo também porque tá lá porque ele é um adolescente né ele é um cara então se ele não pensasse esse tipo de coisa não seria muito um né? verossímil uhum. só que quem força as situações nunca é ele ele se aproveita de situações que a Suzumiya faz né? então eu acho que o fanservice seria mais o comportamento da susumia ser tão anormal e causar essas situações e sinto que como o Kion reage essas situações,
3: na minha opinião Sim. Ainda mais por isso que eu acho que é um comentário Porque o Kion como O espectador e a Harry como Um símbolo da cultura otaku Tá dialogando diretamente com a interação Entre o espectador
4: e a cultura Sim.
5: Ela tá criando uma coisa meio questionável E ele sabe que é questionável,
4: mas tá gostando de mim né? é. Deus me livre, mas quem me deram? <risos> é curioso Esse
3: relacionamento de Harry com a mídia Porque ao mesmo tempo ele celebra a mídia Mas eu não acho que ele deixa de fazer crítica sabe? Eu acho que a visão que as pessoas têm no geral de raro é meio que o contrário mas é é algo que eu, eu gosto de ver reforçado sempre que eu assisto o anime
2: eu sinto que, por exemplo, uma das coisas que ajuda muito É que várias das cenas Que a Sarina tá sendo assediada Algumas delas tá com uma trilha sonora Tudo mais, ou um, mais comédia Mas, principalmente na parte do filme É uma trilha tensa um, um, Claramente tá feito ali pra você se sentir desconfortável
3: E até em outros lugares além E aí que tá, por que, que eu acho que essa metalinguagem É tão importante? Porque o, o discurso Inteiro do filme é que essa realidade Que o Kion foi transportado é a nossa, sabe? É o mundo real É onde as coisas são normais É onde a Haruhi tá completamente suprimida E daí, tipo, quando esses atos acontecem na vida real O peso e o significado que eles têm é diferente Por isso que é tenso não, mas eu tô falando até
2: fora do filme. Do... Quando eu tava falando do filme, era do arco do filme.
3: Do... Ah, sim. É, isso acontece no arco do filme também. Mas é que eu tava pensando na cena do. do assédio sexual no... durante o filme do desaparecimento mesmo. Porque ali o peso é. Nossa, véio. dói a É, coisa não, cena. o peso é 30 vezes pior. Inclusive,
2: até quando o acontece na Haruhi, quando ele vai, pega na Haruhi para falar, mas ela dá um chute nele.
5: Tipo, não encosta, né? Não sei. encosta,
4: porra. Melhor chute. E o policial, né? O policial prendendo ele também. Mas é ótimo que, tipo, o é um policial com dificuldades pra imobilizar ele, né? chega a Haruhi lá. E... <risos> e a policial vai embora, velho. A Haruhi dá uma cabeçada nele
2: e fica, tipo, não sei mais o que
3: fazer, eu vou chamar o professor. O policial no Japão é uma outra coisa, cara. Eu sinto que o filme foca muito nessa parada de. sobre a normalidade. E, tipo, o Kion ao longo do filme ele se dá conta que não tem nada de errado com esse mundo novo que ele tá vivendo, sabe? Mas não é o mundo que ele gostaria de ter, sabe? Não é o mundo que ele quer estar. Ele reencontra as pessoas. Que compartilhavam os interesses dele, mas elas não são as mesmas. Sabe, ele quer que as coisas voltem a ser como elas eram. Uhum. E eu acho que é importante que tipo a decisão esteja na mão dele, sabe, porque todo esse arco do Kion no filme é basicamente sobre ele aceitar que ele gosta da S.O.S. Dan. Que ele gosta da Haruhi Que ele gosta de fazer parte disso tudo uhum. E nessa parada de metalinguagem que eu tava falando Ele enxergar da Haruhi ser a cultura otaku E ele ser o otaku relutante É nesse filme que ele de fato se aceita, sabe? Que ele separa uma, uma coisa de uma coisa E outra coisa de outra coisa E que ele percebe, tipo, tá Eu posso realmente seguir esses interesses Eu posso fazer parte disso E eu vou dar meu jeito pra trazer minha razão dentro disso De conciliar isso com o normal Mas eu gosto disso, sabe? Eu gosto do normal também mas não tem problema É o que eu quero pra mim <risos> Então eu sinto que Enfim, eu tô falando de uma forma bem confusa Porque eu não parei pra pensar tanto Como dialogar isso Mas eu acho que toda a série Haruhi Ela fala muito sobre essa questão do otaku Se aceitando como otaku E sobre a identidade de otaku E a cultura de maneira geral E pra mim o filme é a aceitação disso
2: é, eu, eu entendo onde você quer chegar é, O filme ele também é bem claro se você, sem colocar analogias Que é um grande Pergunta, o que, que você acha da Haruhi de fato? Você conviveria com ela? Você não Conviveria com ela? Então, olhando assim Eu até acharia que se o Outcome Fosse ele falar, ah eu vou ficar nesse Novo mundo mesmo, não ia Soar tão forçado? As duas opções Pareciam razoáveis
3: de certa forma Pareciam boas, mas eu acho que A gente que acompanhou o anime todo A gente chega no filme com a mesma resposta que ele Eu quero voltar para aquele mundo também Sim Apesar de é que eu sei que nem todo mundo pensa assim, tem gente que gosta tanto da Nagato tímida que tipo, eu preferia ficar no filme.
4: <risos>
2: Pena que a melhor amiga dela é um psicopata do caralho, né?
4: <risos> pois é. Não é. E aquilo me deixa bolar. Tipo, aquela Sakura com. É, digamos, a segunda chance da Sakura Yoko Ser uma ótima pessoa é. E daí termina é. daquele jeito de é, novo. Ela continua sendo uma psicopata
3: assim. uhum. Tô curioso pra saber o que vai acontecer depois daquilo Quando ele desmaia, porque né? Fica pro futuro sim e, e também se a Sakura Se ela tá agindo de forma independente Ou se ela tá ali porque Ela é um programa de defesa da Nagato Fica a dúvida também Mas eu acho que a Nagato meio que botou ela ali de volta E aí ela se arrepende Pelo menos a é impressão que eu tenho
4: é possível. Mas é isso. E aí, Marli, alguma coisa acrescentar sobre o filme?
5: Então, eu acho que o filme, ele, ele é bastante bom. Até, acho que já ouvi algumas pessoas falando que não conheceu o anime
4: e viram o filme,
5: primeiro, e ficaram interessados em ver o anime, por incrível que pareça. Ele é um anime, é um filme bastante longo e surpreendentemente não cansativo de assistir, assim. Né? Tudo que tá lá é muito importante, sabe? Não tem nada para ser cortado. Eu acho uma, um ótimo filme, assim.
4: É, curiosidade, aliás, sobre isso é bastante longo, ele é o segundo filme animado mais longo da história. Assim. Quase três horas de filme,
3: um senhor dos anéis, praticamente. É duas horas e 40 de filme e
2: são duas horas e 40. eu não vi passando direito, eu tava com medo de acabar demorando demais pra ver e tudo mais, mas tem um pace muito legal, eu fiquei surpreendentemente positivo com o filme.
4: Sim, e como a Marli falou, é... Tudo que tem ali é... é importante pro arco, né? Não tem muita gordura, digamos assim. Muitas cenas boas. Aquela cena que, ah, logo depois da
3: Nagato tá mudando o mundo, quando o Kion conversa com ela, a Sakura aparece pra esfaquear ele. Pô, aquela cena é muito bonita.
2: Mas acho que o que mais engaja no filme é que ele consegue amarrar muita, muita, muita coisa que você pegou ao longo da série e você acharia que não ia importar mais tanto. E cria um peso, cria um payoff muito bom.
3: Sim, isso, isso é muito bom mesmo.
5: Sim. Acho que a gente sente a tristeza que é Quando ele abre a sala do, do clube E não tem uma fantasia de sapo Uma roupa de empregada lá dentro
3: <risos> É,
2: a gente sente falta que nem ele né? Ao longo do anime ele sempre dá Muita ênfase ao, ao que tá ao redor Sempre aparece Aí você vê lá as fantasias, etc O anime ele sempre foca muito No que, que tem ali, nas coisas que tem Ele sempre gosta que tá cheio de coisas lá. Obrigado S.O.S. Aí quando você vê o um negócio vazio e só um computador diferente, você sente uma estranheza. São pequenas
3: besteiras, né? Mas são aquelas coisinhas pequenas que fazem o dia a dia. Sim, é porque,
2: sei lá, se fosse outro anime, provavelmente muitas cenas não teria um foco nas coisas que estão ali dentro. Teriam foco só nos personagens, a câmera não ia dar tudo para aos itens. Mas como sempre tá dando, quando não tem, você sente a falta. Isso. E até coisinhas que elas são comentadas em um arco. Por exemplo, eu nunca ia imaginar que o episódio da Viagem no Tempo de três anos ia ter um payoff no filme. E quando tem, você... Uou!
3: Sim. Muito bom. Nunca ia imaginar que quando a, a Sarrena virasse a esquina que ela ia contar o <risos> que onde novo. <risos> Queria mais Viagem no Tempo, inclusive. Né? É. <risos> ah... Eu gosto como cada vez mais aquela cena do quarto da, da gato fica complexo.
1: Eles hibernando. Né? Você
3: tem. É, sim, tipo, você tem um momento em que eles estão hibernando lá. E aí você tem um contexto no qual o Kion ele tava lá e eles estavam hibernando. Tem um contexto em que eles acabaram de hibernar, e aí o Kion apareceu com a Sarina do futuro logo em seguida, uhum, sabe? Sim. O que não falta naquele quarto é contexto, sabe? Hum. No ponto
2: de vista da.. da... Deve ser do tudo... louco. Nossa, foi
4: difícil essa frase Nossa. <risos> tudo bem é, é o sono mais alguma coisa que tu tem anotado aí pra falar, então, Marli hum,
0: acho
2: que não
5: eu anotei a, a distância no luz da estrela Vega pra Terra
4: <risos>
0: <risos>
4: aí, ó. são 25 anos aqui tem informação Marli, muito obrigado por participar Obrigada
0: pelo convite, foi muito legal.
4: Você é sempre bem-vindo aqui, então se quiser participar mais... Beleza. Então é isso, gente. Sejam haruristas. <risos> Mas só se vocês
2: quiserem, não se ponham a isso.
4: <risos> Assistam Haruhi, se convertam ao harurismo.
5: Ah, gente, só uma coisa, esqueci de contar. É um segredo. Eu já inventei a viagem do tempo, só que eu não liberei porque dá merda, tá?
2: Ah, a gente
4: sim.
2: pode começar? Uhum. Ok, então, a palminha de sempre. Claro. No 1. Um, tre...
4: É, tu bate palma quando é, chegar. A gente já... vai falar
2: já, aí todo mundo bate palma pra, na hora de digitar, saber exatamente onde
4: sincronizar. Uhum.
5: Tá. Eu vou bater uma palma, né?
4: Isso. Não, <risos> parabéns inteiro, Marlin. Porque é meu um aniversário e tal, aí eu queria.
0: Ah, poxa,
4: decepção. <risos> Vamos lá.
3: 3, 2, 1... Já! Ok. <risos> milagre, né? É, alguma vez na vida a gente consegue bater palma direito. É, porque tem convidado
2: aqui, a gente não quer passar tanta vergonha. Pois é, né? Costuma. Só que já é a segunda <risos> vez seguida, né? Que isso
4: acontece. Geralmente é um... Plá, 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 plá.
5: Ah, gente, só uma coisa, eu esqueci de contar. É um segredo. Eu já inventei a viagem do tempo, só que eu não liberei porque dá merda, Tá. É isso
3: é meio esquisito a relação que o público tem com ele porque geralmente ele vira meio que uma droga de porta de entrada sabe pelo menos foi assim pra gente mas... ah,
2: eu não sei se eu recomendaria
3: ele pra quem não conhece a Nines e tal não, isso não querer ver não, eu digo droga de porta de entrada assim, tipo quando você já tem um interesse e quer saber mais ah tá, então
2: você não tá falando é que isso. ele é maconha você
3: tá falando que ele é
2: <risos> eu não sei eu não sei
3: eu não sei qual é o passo além assim, enfim eu, só, eu coisas só tô pensando nisso coisas agora, para Antes de você Tá muito na hum. minha cabeça, mas gente, tenho, talvez um pouco da questão Do E isso vai Reproduzindo efeitos que <risos> Não necessariamente <risos> tem uma origem é, Eu vou é.. alguém quer falar de mais algum ato que é interessante, <risos> fora o filme? O quê? Do. Da. do. da. do. Tipo, da... caralho, já me chamaram de Ali por muito menos. Hum,
4: verdade. É. É, eu não consigo voltar no tempo, porque informação confidencial e não sei o que,
3: com aquela voz aí, Você tá, tipo, tenso também, porque, tipo, entendeu? É isso que eu queria dizer aqui. O, é, o, é,
4: é. Não sei, é. É, é. é, é caralho.
5: Só uma coisa, esqueci de contar É um segredo, eu já inventei a viagem do tempo Só que eu não liberei porque dá merda tá,
4: Só isso Pô, eu vivo te xingando que tu não cria superpoder Aí tu fica escondendo não, o jogo É porque eu não posso, é antiético Ah tá, não. tudo uhum. bem, tá, tá só a gente aqui Ninguém vai saber Também tem um segredo pra revelar pra vocês, gente Na
3: verdade eu sou um alienígena é. e O motivo pelo qual eu não consigo ser concisa Porque tem uma base de integração Sobre o interface de observação da humanidade, no qual eu preciso racionalizar meus pensamentos com uma hive mind e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu não consigo transmitir isso de uma forma que seja compreensível pra vocês.
4: É porque deu um bug, né? A Nagata ela sempre faz explicação longa e depois ela fala duas palavras. O Pedro deu um bug e ele só faz duas explicações longas. Exato.
3: Isso explica
4: muita coisa.
2: <risos> Mas por que é estucadores pra mim, hein, gente?
4: Veja bem. <risos>
2: Então eu vou é, agora eu tô pensando tchau, se, a gente com out, se a gente encerra por fade out da gente conversando assim de gente... verdade.
5: <risos> a minha maior alegria é que eu não vou editar
0: isso. Tchau. <risos> <risos> tchau. 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 tchau.